0: Agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia, de todocombate.com. Essa semana com meus dois camaradas aqui, Adriano Albuquerque e Zeca Azevedo, para trocar uma ideia com o nosso pentacampeão mundial de jiu-jitsu, campeão da DCC, tem laureado aí no jiu-jitsu, durante né, quase toda a carreira e agora está no MMA, Rodolfo Vieira. Rodolfo, bem-vindo aqui ao Mundo da Luta. E, cara, eu queria eu... falar com você, né? falar contigo. Ó, um prazer muito grande ter você aqui, primeira vez que a gente conversa. Espero que você curta bastante essa nossa, essa, esse nosso bate-papo aqui. Falar com você um pouco sobre esse susto que você deu na gente, né, cara? Você passou por uma angiografia cerebral, foi uma coisa que pô, pegou todo mundo de surpresa... Queria que você explicasse mais ou menos para a gente o que, que aconteceu, como foi que você ficou descobri... você, né, descobriu que teve, é, é, precisou fazer esse exame, que... o que, que aconteceu? Conta para a gente um pouco do que foi esse susto aí para você.
2: É, na verdade, isso pegou. tudo não, né? não... Muito... muito surpresa, na verdade, né, cara? Tipo, não, nunca, nunca imaginei que eu pudesse é ter... ter esse tipo de problema. problema. E eu acabei descobrindo isso antes, antes dessa última luta, que eu tive que renovar, renovar o meu... Meu... a minha ressonância na né, cabeça e acho que já tinha feito 4 ou 5 anos, se eu não me engano, a última. E aí, como eu fui lutar na Califórnia, eles pediram para pra... que eu fizesse outra. Eu fiz e aí deu isso. Só que aí... eu achei que eu ia conseguir lutar, achei que tivesse dado um erro, sei lá. E... Enfim, fiz outra ressonância lá, deu a mesma coisa. Eu tinha feito um antes, <risos> e depois fiz outra lá, mas com contraste dessa vez, fiz uma ressonância e uma a ah, Resonância foram as duas que foram pedidas. E, e aí eu tava na esperança que eu fosse conseguir lutar Eu falei, ah, isso não deve ser nada demais Não tenho nada na cabeça, não sinto nem dor de cabeça direito Geralmente só assim dor de cabeça Não tô com muito sono, com dor direito Quando tô fome, com fome Com fome desidratado Só, muito difícil eu sentir, sentir dor de cabeça E aí, bom, recebi essa notícia lá Fiquei muito triste, cara Assim, não, não só pelo, pelo fato de eu estar ah. é, saindo da luta, né? Eu falei, pô, vou minha carreira, isso aí. Tem que encerrar e já passo um monte de merda na sua cabeça, né? E... Deixou com muito medo, mas graças a Deus, não. Não foi o um caso, eu vou poder continuar, vou poder continuar treinando
3: no seu MMA. Pô, bom, cara. O Rodolfo, é... você, você né? Participar
2: aqui? Opa, vem.
1: Opa, qual o nome desse campeão aí? É o Benício.
2: Oi, Benício, falou, falou, gente. Oh. Oi, Oi. Oi. Ah, eu sou o Neném.
1: <risos> fala, filho. eu sou o Neném. <risos> é,
2: só sou a Vai, pode ele, falar. Ele, ele já fala é luta descontrar. contra o ele, ele não, cara, mas eu acho que vai ser, que o bichinho é gosta de luta. Fica botando é minhas luvas aqui, dando é soco, dá soco na parede, dá soco na gente. Rapaz. Tomara que ele seja de jiu-jitsu, né? É
3: ah, isso. sim, sim, pode crer. Ó, é, eu já ouvi outros lutadores aí, outros lutadoras dizendo que é, os filhos começam a ver vocês lutando e aí querem levar para a escola. <risos> e dá problema. Tem que dizer, ó, a escola isso não.
2: Aí, vai, ter que, vai ter que ser conversado desde, desde cedo com ele. Né? Agora não que ele não entende, mas quando ele está com os assim do tamanho dele, ele porta direitinho, fica batendo, assim,
3: claro. tipo, só com a gente mesmo. Mas aí, Rodolfo, você, é, quando você falou sobre é, esse, esse momento, né, sobre a geografia você disse que no fim das contas, né, você estava muito nervoso com o que aconteceu, mas, com o que ia acontecer, mas que a, a, o próprio procedimento não foi nada demais, na verdade, você nem sentiu direito, o pior foi o antes, né, então fala pra gente o é. Que, o que, que você passou nesses meses? Né? Porque é, é, esse lance da, da cabeça do exame da ressonância magnética é, da ressonância magnética foi lá em janeiro, né? E você só conseguiu fazer agora a angiografia agora em abril, né? é, no começo de abril. Como é que foram esses meses para você? O que, que passou pela sua cabeça? Você pensou mesmo que, cara, vou ter que parar de lutar? O que, que você pensou sobre isso?
2: Cara, foram meses muito difíceis assim que eu passei, principalmente as três primeiras semanas ali foi foi bem difícil, eu estava muito estressado, estava muito tenso, muito sobrecarregado com tudo, né, e assim, eu estava tentando me manter positivo, confiante, mas assim, já esperando o pior, né, que podia acontecer, né, como já aconteceu várias várias vezes. Aconteceu com o um atleta de jiu-jitsu também, que é conhecido o meu, novato. teve que encerrar a carreira dele por um problema desse. A Claudinha, peraí, a Claudinha Gadelha, inclusive eu estava vendo uma entrevista dela, é, sei lá, três semanas antes disso acontecer comigo. E, pô, fiquei super triste por ela, assim, fiquei arrasado, não é? Porque ela nova, já ter um negócio desse e ter a carreira interrompida deve ser muito difícil. Então eu senti muito, cara. E... e logo em seguida aconteceu comigo. Então, eu falei, cara, acho que chegou na hora também. Eu acho que todo esse medo todo esse favor que eu tinha de lutar, eu acho que já era, já era Deus botando no meu coração para eu parar.
3: <risos> vai vendo, vai... parece que são sinais, né? Você vai acumulando sinais. Isso,
2: isso. Eu falei, cara, não é possível. Não. Acho, que sabe. acho que é para eu voltar mesmo para o Jiu-Jitsu. Então, eu já estava já tava esperando o pior, cara. E, assim... Falei, não, mas eu vou, vou fazer o um final, vou fazer essa angiografia, essa, essa que é, um, é cateterismo que eles chamam no Brasil, né? Se eu não me engano, Oi. vou fazer e não é, vamos esperar. Mas foi muito difícil, difícil. muito difícil mesmo. Porque passei e quase dois lá. meses, cara, nessa indecisão, assim. Indecisão não, né? Nessa...
4: Incerteza. Nessa,
2: né? Né? Incerteza, é. Acontecer, mas eu tava treinando, cara. Entreguei nas mãos de Deus e falei, ah, parar de treinar eu não vou não. Eu já tava treinando mesmo. Vou continuar treinando.
3: Mas fazendo sparring assim? Trocando gol? Tava,
2: tava, tava fazendo sparring sábado. Sábado e às vezes terça.
3: Seu tava médico também. não sabia disso, né? Senão ele ia te dar uma bronca.
2: <risos> assim, cara, porra, eu pensei. não, vou esperar. Se o médico. Se o médico chegar lá e fala. Já era, você não luta mais Eu não ia lutar também não. Mas até então eles não me proibiram de treinar Eles me proibiram de lutar
1: tá certo. Eu é assim, já tava mas treinando Eu não soubesse que aqui era esparre, né?
2: É Eu também não tinha <risos> contato com o médico e,
1: assim,
2: Eu já tava treinando, cara Pô, tomando porrada pra caramba na cabeça E não dava nada Não acontecia nada, bem antes De eu, de eu receber essa notícia Então, fraca, maluco Rezando para não dar nada de ruim, né? Mas tava treinando. É assim, filho. Sei, né? Mas tava... Mas tava treinando. Falei, pô, porque Mas vai que o médico me libera para lutar e aí eu perdi todo esse tempo parado. Né?
1: É, eu jogar o camp fora, né? Ou, sei lá, ah. perder o condicionamento.
2: Então eu preferi arriscar. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu também tava com medo <risos> do do procedimento, né? Porque é um procedimento bem evasivo, né? Ele entra pelo, pelo, pelo uma veia aqui perto ah. da virilha e vai lá no cérebro. E ah, aí, aí, pô, ele estava deixando muito medo. Ainda mais eu que sou é um cara que tem medo até de tirar sangue. Imagina, tem que entrar no meio de cirurgia, passar por isso. E... E aí, depois, para piorar, o, cara, o médico me disse que eu, tinha, que eu teria que ficar acordado, que não era a anestesia geral. Sério? Aí, eu falei, que aí, aí, tenho que arrebentar mesmo. Aí,
1: <risos> mas aí foi muito tranquilo, cara.
2: Foi muito tranquilo. Assim, tipo Nem eu estava acreditando que estava tão suave dizer que estava.
1: Acordado é disto
0: mesmo. Rodolfo, e queria saber agora como é que fica para o futuro? Assim, você agora já está liberado para fazer absolutamente 100% do que você precisa para tre- treinar, plano já de voltar a marcar a luta, como é que tá agora daqui para frente?
2: Então, já, eu já liguei pro... já fiquei em contato com o empresário e falei com ele, ah, já tô pronto para lutar, cara. E aí, tomara que eu consiga uma luta aí. Junho, julho, sei lá, eu quero lutar o quanto antes, eu só quero ter mais tempo pra eu Treinar, ah, mas pelo, pelo menos assim, umas oito semanas, pra eu poder voltar a treinar, ajustar tudinho e. e, e lutar, cara. Eu já aguento mais, faz o tempo todo sem lutar. Até porque o dinheiro começa a acabar, né? Vai dando aquele desespero, mas. Mas por enquanto tá tudo bem e, e. eu só quero lutar, cara. Só quero lutar.
0: Fisicamente você você. Teve alguma coisa nesse período que você acha que te prejudicou de ficar algum tempo parado, como você falou assim, não, me mantive treinando, tava 100% ativo, apesar de, né, de toda essa questão emocional principalmente que envolve, mas você conseguiu manter se manter fisicamente bem?
2: Mantive, mantive. Eu sou um cara que não paro de treinar nunca, né? Eu não, só paro só depois que eu luto, que eu tiro 10 dias de férias assim. A maior parte do ano eu estou treinando, com luta ou sem luta. Para essa luta mesmo de janeiro, eu iniciei o Camp, cara, início de setembro. Início de setembro. Na verdade, na verdade, eu queria ter lutado em dezembro. Eu tinha pedido para o meu empresário. Eu falei, cara, eu quero terminar três lutas em 2020, em 2021. Mas aí não deu, porque eu acabei para o Brasil, peguei Covid, fiquei mal. E aí. Tive que voltar, e não, Rodolfo, vamos voltar pra janeiro, que você tem mais tempo. Pois não, tá tranquilo, vamos botar para janeiro. Eu comecei a treinar em setembro, cara. Então eu treinei setembro, outubro, novembro, dezembro, e, pô, até quase final de janeiro. Eu, pô, vou botar cinco meses, cinco meses treinando. Todos os dias, todos os dias, sem parar. E, e aí aconteceu isso. Aí eu fui, como se eu tivesse lutado, tirei lá minha
3: o descanso é porque eu não lutei, mas eu tava vindo treinando. Já porra, Sim. você tava no corte de peso, já né, Rodolfo?
2: Já já faltava tipo
1: dois quilos e meio 3 quilos para eu bater o peso. Entendi. É, você tava falando uma coisa agora, Rodolfo, que é, já me pegou durante um, algumas vezes, prestando atenção na tua, na tua, na, 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 na como você tá indo lutar. Você sempre demonstra você ah, transparece um nervosismo assim. Grande, né? Pra, pra, na hora da encarada, na hora de começar a luta, você falou agora, pô, esse pavor que eu tenho de lutar. Eu acho isso legal, porque, assim, muito lutador não, não fala muito sobre, pô, se sente medo, se sente, sei lá, o que que sente ali na hora, para não demonstrar uma fraqueza. Eu não sei o que que passa na cabeça de, do, dos lutadores, mas acho legal você falar sobre isso. E aí, você, você sempre demonstrou, assim, um, você foi muito transparente no que você está sentindo. Você tem, ou tem medo, tem, fica nervoso, que todo mundo fica, né? Todo mundo fica é. nervoso, todo mundo tem medo. Não adianta. Como é que é isso? Você, você, já, você realmente sente é, um nervoso muito grande? Se, é assim desde o jiu-jitsu ou a chegada ao MMA que te trouxe um pouco mais esse, esse, esse nervosismo por estar num, numa, numa modalidade que não é a sua de origem, né? Imagino que seja isso. Não, eu sempre, sempre tive esse
2: medo, desde sempre... a época do jiu-jitsu. Um uhum. esporte assim, tranquilo, né? Comparado ao MMA. Mas é adrenalina muito pesada também.
1: Competição, é, né?
2: É, competição. Principalmente se você está tá lutando ali um mundial, né fazendo para final, para o absoluto. Por dá medo. Mas, assim, tem que gente que... que tem menos, tem gente que tem mais, mas. Assim, eu não acredito que não tenha, que exista também um não, não, é não, não tem, tem possível. Tenha. E, assim, eu não vejo problema de você expor isso. eu Acho que não é vergonha nenhuma. Acho que é vergonha é. sei lá, eu. mentir alguém, falar que eu estou que eu com medo de eu vou estar tá mentindo, isso para mim é uma vergonha, ou você ter medo e não lutar, você ter medo de fazer alguma coisa e, ah, não vou fazer aquilo eu tenho medo. Acho que isso é pior do que fazer o que eu faço, mas, que é escuro, mas pelo menos eu vou lá com coragem e, e faço o que tenho que fazer, entendeu? Mas, lógico, preparo preparo muito antes.
1: Mas essa, esse, esse medo é... Na verdade, não é o medo. A superação desse medo foi alguma coisa que você trabalhou ou é instintiva de você mesmo? Estou com medo, mas beleza, eu vou para dentro e um abraço. É, você tem que fazer isso. Assim, cara. Sempre é, foi, sempre
2: né? Fui assim, sempre sempre
1: fui. Desde tentei, o comecinho, tentei, a faixa branca.
2: Sempre é. tentei aliviar esse, esse medo que eu tinha, né? Eu todo treinando. Acho que era o melhor jeito. Ainda assim, é um melhor é o jeito, jeito de você... De, assim, se aliviar um pouco dessa desse sentimento, né? Foi sempre o Jito sendo assim Só que hoje eu tenho um psicólogo comigo, me né, acompanhando, né, o Léo Habib. Ele tem feito um trabalho bem legal comigo e, e a gente continua aí, cara. Com medo mesmo, ah. sem medo, eu vou, vou continuar, não, não vai me parar, entendeu? Não pode não, não acho, su- su- acho
1: isso. Eu acho isso muito bom, cara, porque assim, desmistifica um pouco aquele negócio do lutador ser aquela pessoa, ser tipo um bicho, né? Que, é. Eu acho que não é meio assim, o cara tem medo, o cara tem insegurança, o cara acha que pô, pode se machucar, pode perder, ou sei lá, o que pode acontecer. E, pô, na boa, lutar na, na frente de 20, 30 mil pessoas, tem um cara na tua frente, dentro de uma jaula, quer arrancar a tua cabeça, na boa, se você não tem medo, você não é humano. Né? É. A verdade é essa. A verdade é, verdade, é essa. É
2: verdade, você está com uma briga ali, né, papo? É isso. Uma é. Você vai, vai entrar ali para te matar, não tem como você entrar. Porra. Tranquilidade. Não, né? não vai. Mas é isso, tipo assim, assim quando eu comecei a treinar em MMA, eu sempre acompanhei vários atletas, né? E eu não via nenhum deles assim, tipo, mostrando esse essa, essa essa parte deles, né? Tipo assim, eu via todo mundo corajoso, todo mundo cara de mal, falar, caramba, cara, não é possível que todo mundo ali nesse esporte não, não tem medo, não fica nervoso. Tipo, eu gostava de ver as entrevistas também. as entrevistas, mesma coisa, todo mundo falando o que ia fazer, o que aconteceu, eu ah, falei, meu Deus do céu, acho que esse esporte não é para mim não. Mas eu tinha muita vontade de ir. Aí depois que eu comecei hoje em dia assistindo a entrevista, principalmente do Joaquim Pierre, né, que é um cara que eu gosto muito, aí ele falava, que tipo assim, Um dos principais motivos dele ter saído foi que foi que eram os piores momentos, eram os momentos assim, que antecediam as lutas. Ele falava, um dia tem 365 dias. O pior dia para mim era o dia da luta, tipo, os três dias antes da luta ali eram os piores. E e, ouvir isso de um cara como ele mesmo.
1: Naturalizou a coisa.
2: Se eu tivesse ouvido antes, eu teria ido antes. Eu estava esperando o medo passar. Eu falei, não, vai passar, né? Eu vou ficar no jiu-jitsu, vai passar. Não passou nada. Eu falei, ah,
1: vai. Vai assim mesmo. mesmo. O Pedro Rizzo falou recentemente que, assim, o pior momento para ele era entre o início e o fim da caminhada rumo ao cage. Quando chegava no cage, dava uma melhorada. Mas aquele aquele momento de você chegar... você está ali esperando para andar, fazer aquela caminhada até o cage, entrar na arena, ver a galera, olhar o queijo olhar aquele aquele cenário todo, para ele era o pior de todos. Para você existe um pior momento ou é o conjunto da obra?
2: Engraçado, você falou disso, eu sentia isso no jiu-jitsu, no jiu-jitsu, eu estava muito nervoso até a parte de aquecimento ali, a... a área de luta ali que você ia lutar, depois que eu tocava no cara, eu aí que eu virava a chave. No MMA eu, eu tive isso nessa minha última luta. Sabe? Tá ali, falando, não, tô aqui, eu vou lutar em MMA, não tenho desespero, vou fazer o que eu treinei, vou seguir e a estratégia aí, e vamos embora. E aí, pô, foi a minha melhor performance, assim, porque as outras era tudo a base do desespero, cara. Tipo, eu não sei como é que eu ganhei tipo sete lutas. Né? 7 do <risos> que eu era, tem que derrubar esse cara, cara e pegar logo, e aí conseguia, né? É minha derrota, Mas eu sentia que já não dava mais pra manter daquele jeito. Eu, falei, não, peraí, eu tô lutando em tem tá que estar tá 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 com confiança tá pra, pra fazer o que tiver aqui, que fazer aqui, lógico, sem perder a minha essência, deixar o meu jiu-jitsu de lado e vencer esse medo, encarar esse medo e. Partiu para dentro
3: Rodolfo é, você, acha que, você acha que a sua Essa derrota Você acabou de tocar nisso A derrota para o Anthony Hernandes é, Ajudou a mudar isso A virar essa chave para você a, a ver que pô, não é tudo isso Perder também Não é, é o fim do mundo Posso lutar E, e ajudou nesse trabalho para você entrar mais calmo Na última luta
2: com certeza, com certeza, com certeza me ajudou muito, todos os de derrotos que eu tive me fizeram evoluir muito, né, se pô, eu ver, pô, o último cara que eu lutei é um cara duro, bom, cara foi relativamente bem melhor que eu de trocação, com bastante finalização, cara experiente de jiu-jitsu, bom, de, de, de jiu-jitsu lutar tá livre, se eu pô, cinco nocautes, acho que ele tinha cinco nocautes, cinco finalizações, uma parada assim e... e eu tava tranquilo ali, cara. Foi não confiar em mim e vou fazer o que eu, o que eu, eu treinei. Precisei. Mas nas outras lutas com o Anthony, principalmente, cara, eu entrei ali igual um louco, querendo derrubar ele, me derrubei, não, não consegui pegar. E... Fui ficando cada vez mais desesperado ah, e ah, sabe, não, não parei, não controlei ali quando por cima. E tipo, eu achei que, eu, que ia acontecer uma coisa, não aconteceu, acho que tipo, quando eu derrubei, eu falei, vai ser fácil. Não foi, ah, cara. aquela luta ali, assim, foi uma merda né, passar por aqui, foi muito duro pra mim, mas Mas, com certeza eu me fez muito bem, tanto que eu voltei depois de, sei lá, quatro meses e tive uma melhora assim muito boa.
3: Certo. Agora, é, uma coisa só só rapidinho, você.. É... Esse lance da sinceridade também de falar. Você ficou marcado na entrevista que você deu também, depois de uma luta, que você disse: Ah, não quero nenhum top, não. Me dá o 50 aí, o número 50 do mundo aí, que eu que eu tô bom. Esses caras são muito duros. E agora a gente tem visto alguns lutadores, né? Especificamente o Ped Pimblet. Né, da, do, da Inglaterra e o Shannon Malley lá dos Estados Unidos, que estão dizendo assim, ah, eles não me pagam o suficiente para enfrentar um top 15, top 10. Então, por enquanto, me dá, me dá os piores mesmo, que enquanto eles estão me pagando assim, eu prefiro enfrentar esses caras. Quando eles me pagarem melhor, aí me dá um top 15. O que, que você acha disso, dessa, dessa posição desse lutador Você acha que é é, é por aí mesmo? também é, é algo que você pensa também? Poxa, é, quando for para enfrentar os tops, aí, aí pô, tem que, é um outro pagamento, é um outro salário. Eu quero renegociar minha bolsa para enfrentar esses caras. Você acha que, que é por aí mesmo?
2: Cara, eu acredito que, que eles estão fazendo o que é melhor para eles, né? eles. São garotos porra, super populares, novos. Então, eles podem se dar o luxo de fazer isso assim, eu, Pô, meu caso é diferente, eu não tô fazendo por isso. sabe ah, porque o UFC não, não tá me pagando. Não, não é. A, a, minha, a minha situação é bem diferente da deles. A, a minha é que, é que eu quero, tipo, eu acho que eu não tô pronto para lutar com o top 15. Acho que preciso de mais experiência pra caras fora do ranking ainda. Pegar mais experiência, ganhar mais dinheiro. E até porque, cara, depois que você entra no ranking, Fica mais difícil você conseguir luta, né? Porque depois que você entra, todo mundo que tá no ranking, ele só quer lutar com quem tá ranqueado, né? Sim. O, o 10 não quer lutar com 12, com 13, com 14, não quer? É? O 10 quer lutar com 9. E o 9 também não quer lutar. com... Então, cara, fica, fica complicado. Então eu penso nisso, cara, eu quero. Apesar de eu já não ser novo, né? Eu tenho 32 anos, mas eu acredito que eu ainda consiga fazer. Consiga e quero fazer mais umas três lutas, talvez, fora do ranking. Vou placar mais umas quatro vitórias consecutivas aí. E, e entrar no ranking no tempo certo. Porque quando eu entrar lá, eu quero entrar para ter condições de, 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 de lutar de igual para igual com qualquer um ali, né? Ganhar de qualquer um. Eu sei que eu vou chegar nesse nível, mas eu tenho consciência e os pés no chão que... E acho que agora eu não
3: consigo. A questão de evolução,
2: vai, né? Vai esse eu me conheço
0: e vai chegar esse momento. Rodolfo, queria te perguntar um pouquinho do seu dia a dia de treino, né? Você está na Fusio, né? Você está em Orlando. É... E queria perguntar com quem que você está trabalhando aí, falasse um pouquinho desse é... se é o lugar onde você se achou né? nesse início de MMA aí, né? você passou por. Por alguns lugares, enfim, teve né, alguns companheiros de treinos diferentes. Queria saber como é que tá esse, esse trabalho lá, como é que você tem se sentido por lá na Fusa.
2: É, na verdade, cara, quando eu comecei no MMA, eu fui para pra TT, né? Eu treinei lá no início da minha carreira até. Eu já treinava na tiloguera, fazia boxe lá com ele Ivan, mas não cheguei a treinar no MMA lá, só fazia boxe com ele, tipo, uma vez, duas vezes na semana. E aí depois disso eu fui a TT, fiquei na TT uns 10 meses. E aí, voltei pro Brasil, porque eu ia casar. Já estava com a Juliana, ia casar e ficamos no Brasil mais uns. um ano e pouco, talvez. Tá é, um ano e pouquinho. E aí eu fiquei man... treinando lá na Tilogueira, que era uma equipe assim, porra, sensacional, me dava muito bem. Tinha muitos amigos lá, ainda tenho. Gostava muito, da eu gosto muito do pessoal de lá, até hoje. Quando vou, eu, 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 eu canto lá. Mas eu, agora vou um pouco no Brasil, quando eu vou é muito corrida acabo não conseguindo treinar em lugar nenhum. Mas é uma galera assim que, que, que eu tenho muito carinho, muito respeito. E depois eu vim pra cá e achei a ficha. Né, cara? O Jacaré me levou lá, ele já tava treinando lá, ele me levou. Apesar de hoje em dia ele não estar mais treinando, ele já tinha parado de treinar já lá, mais de ano que eu ia lá treinar. Também não sei porquê Mas eu gostei muito da, da galera cara assim, um Pessoal muito unido Uma equipe pequena que está crescendo pra caramba Acredito que já já, já Ela vai estar tá bem, bem grande Ela não para de, não, de evoluir Não para sim. de chegar atletas bons Para treinar lá. lá E é uma equipe que eu me sinto bem cara Ótimo O pessoal, todo mundo ali Quer ajudar o outro é, Tem pessoas ótimas Ali Tá bem, agora o Mano chegou aqui, né? Tá me ajudando na parte de strike. Eu tava, eu tava todo esse tempo sem, sem treinador de pé aqui, desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então, eu muito tempo eu treinando, treinando de pé por, por conta própria, desde a minha, a minha última luta antes do UFC e até a minha quarta luta do UFC. Quarta não Terceira luta. Então, tipo, eu fiz quatro lutas aqui sem treinador de strike, cara. Então, você pode... É. Né, é. Complicado, é, hein? Não, tava, tipo, tava, tava ruim, não tinha como continuar que tava. Mas aí quando chegou aqui, e, e a gente fez essa parceria e tá sendo muito, muito bom pra mim. foi muito positivo. E o tipo, né, Deus, que é o, é o coach de grappling, e, e grappling em geral, né? Ele de jiu-jitsu, wrestling, aí ele me ensina essa parte humana na... na, na, na
0: trocação ali, né? Um Rodolfo, queria só voltar um pouquinho no que a gente começou, falando do, da questão que você teve. É, eu me lembrei do, da quando você lutou no Xotô, aqui no Rio de Janeiro, é, tava sua família toda lá, né? E, e chamou muita atenção o teu pai, teu pai quase invadindo o octógono, né? Tava, lembra passou, disso, cara? <risos> passou um sufoco naquela luta, e aí no final você conseguiu vencer e ele rodava o octógono <risos> acompanhando você. Eu fico imaginando, e queria te perguntar, é, como é que foi para ele assim, esse processo? Porque eu, eu não conheço a fundo a relação de vocês, mas baseado naquela luta, né? imagino que ele é um cara que está ali do seu lado sempre, apoio incondicional, imagino. Então, como é que foi para ele, para sua família, esse, esse momento de, de indefinição sobre o futuro aí da sua carreira?
2: Cara, eu sempre fui um garoto muito abençoado. Eu sempre tive apoio dos meus pais, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram desde o jiu-jitsu. Eu só não tive apoio na MMA. Eles não queriam, mas um no jiu-jitsu assim, cara. Pô, meu pai, eu, não tinha... eu fui ganhar patrocínio, ganhar dinheiro com, sei lá, 20, 21 anos. Até então era. Ele me ajudava, cara. Dava dinheiro para viajar. Mas era, pô, o pai tá dando tanto, tanto dinheiro com um filho de. 19, 20 anos para viajar. Então eu sou muito grato a ele por isso, a minha mãe também, que estava sempre comigo. E todas as competições também que eles podiam ir, eles iam. Só não iam fora, né? Porque antes não tinha condições. Hoje tem também, eles vão ver minha irmã. Mas no MMA eles não foram. Eles não não, não estavam de acordo não. Queriam continuar sendo jeito. Minha mãe, meu pai um professor do um César eles não queriam não foi difícil né? mas eu falei ah, não. mais pra frente eles vão eu ver que, que eu tomei a decisão certa e quando eu começar a ter sucesso deixar eles orgulhosos eles vão não esquecer e
1: disso
0: e aí nesse momento aí da, de, de, desse momento aí da, dessa definição aí nesse início de ano como é que foi para eles?
1: Um problema que teve ah, na cabeça, enfim. É, cara, foi, foi, foi complicado. Todo mundo ficou bem assustado.
2: Porque ninguém sabia de nada, né? eu não falei com ninguém. Então quando saiu já apareceu já se... já que eu tava com um maligno já sério. cérebro e presa a morrer. <risos> Eles me ligaram desesperado, querendo saber como é que eu tava, o que, que tinha acontecido. Que... Desespero todo. Mas eu preferi não contar e... e levar. Só que quando eu vi já tinha saído a matéria, né? Mas, mas depois eu expliquei o que, que era e eles se acalmaram, né? Mas é o tipo de, 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 de situação assim que deixa qualquer um, é.
4: qualquer
2: um apavorado. Imagina se seu um filho, né? que Descobri é que foi é ver de uma luta. Até então eles não sabiam que era o problema. Foi o problema da ressonância, eu acho, que tinha saído da uhum. matéria.
0: Mas, Entendi. Logo depois da luta, eles entenderam que era algo simples ali da, da, da luta, eles não tiveram essa dimensão, ó.
2: Assim que saiu, mas me ligaram desesperado, eu falei, não, calma, aconteceu isso, isso, não é nada demais não. Aí já mandei os para pra minha irmã, ah, né? e ela mandou para os um médicos lá conhecidos dela. E, e aí se acalmaram, viram que não era, era nada de grave assim não O máximo que podia acontecer era isso, né? Tipo, Sim. eu tenho que parar de treinar. Mas ia ter minha vida normal, né? Eu podia continuar treinando jiu-jitsu. Eu tô fazendo esporte, só queria poder
0: fazer mais esporte. É. Para eles, às vezes estava até melhor, né? Já é. que ele... é, <risos> é, era a vida que eles queriam, eu cheguei, né? Eu cheguei até a pensar que isso foi por causa deles. Depois,
2: deve ter
1: feito algum... <risos> alguma promessa aí, alguma coisa, né? <risos> Rodolfo, para finalizar o nosso papo aqui, só queria te fazer uma última pergunta. É, você tem em mente alguém que você queira lutar, que você queira enfrentar, que esteja na, no teu, teu radar aí ou não? Só falou com Ali para, olha, é, busca luta bom. Não, que... não. não,
2: eu falei lá, aí qualquer, pergunto. Fora do não. <risos> 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 não vou pedir mais, não, porque eu fico com a medo Eu peço um cara duro aí. Os caras aceitam, <risos> Aí eu vou ter que lutar. Então, eu <risos> que me der
1: Rodolfo, quero te agradecer demais a presença aqui, pô muita honra, muito, muito prazer te ter aqui no obrigado. Mundo da Luta esteja sempre à vontade para chegar aqui não precisa nem de convite, é só desabar aqui e a resenha come solta tá bom?
2: Valeu, obrigado Marcelo valeu, Adriano. valeu Zé
1: Foi prazer vocês obrigado tudo de bom, cara, boa sorte tchau, tá, para vocês também tá é. valeu Bom, e depois do papo aqui com o nosso Rodolfo Vieira, vamos conversar com, pô, treinador, ex-lutador, dono de equipe, cara é tudo e mais um pouco, Giliard Paraná, líder da PRVT, tá aqui conversando diretamente com a gente, tá em Las Vegas, mestre?
5: Tô em Las Vegas, tem seis é. meses que eu tô, sete é. meses que eu tô morando aqui já.
1: Já tá direto, tá definitivo.
5: É, tô com a família, meus filhos já estão na escola aqui, é, já trouxe quatro atletas já morar para cá também, além da Jéssica. Tô montando a parada toda aqui, né, devagarzinho, estamos estruturando.
1: Tá montando o QG, né?
5: É, o, o, a, em breve nós vamos estar tá montando uma academia própria, aí, mas por enquanto a gente está se organizando aí com o PIA, com uma parceria que eu fiz no Jiu-Jitsu aqui, na garagem de casa também, estilo Marco Ruas, Estão <risos> e
1: se, se for no estilo dele, tá bom, né, mestre?
5: É, é os caras que a
1: gente tem que seguir, né, meu? É isso, é isso. mas quer saber primeiro de você como é que tá essa fase aí em Las Vegas, essa, essa mudança de vida para Las Vegas, o que que melhorou a rotina de treino, você falou ainda, tá, ainda tá para estruturar, tá estruturando, não tem uma academia própria, mas em breve vai ter, o que que melhorou na vida sua e das, das, das suas lutadoras, dos seus lutadores, para é, nessa mudança tão grande, né, de Rio, de Janeiro, Niterói, para Las Vegas, claro que assim, a proximidade com o UFC, a proximidade com o um evento, você não precisa mais, sei lá, se vai lutar em Las Vegas, você pega um Uber, vai para lá, pega mais, né, avião, tudo, nada disso, então, Tirando isso, o que que teve de, quais foram as melhores? Como é que foi essa mudança toda aí? Nessa mudança de vida, né? Da tua equipe como um todo.
5: Cara, é... realmente lá em Niterói eu tinha um conforto, né, bicho? A academia era na quadra da minha casa. Eu comprei uma casa atrás da academia ali. Eu tenho os alojamentos ali na comunidade. Eu comprei duas casas para alojar os meninos, as meninas. É. Ah, né? Tinha um treino lá com 30, 40 atletas no treino, sendo 15 meninas, mais ou menos, entre 15 e 20 meninas. Tinha realmente o maior time feminino do mundo que treinava junto, né? Que eu costumo falar que muitos têm várias meninas representando o time, mas que treinam junto, sob a mesma tutela do mesmo professor, é só eu. Que tem 15, 20 meninas assim, né? Que obedecem a mesma ordem, fazem o mesmo treino e, e, e dão os, os maiores resultados do mundo. Então, foi muito difícil, porque quando eu vim para cá, cara, eu vim só com a Jéssica, e aí a gente teve que fazer a mesma coisa que a gente fez lá em Niterói há 10 anos atrás, né, cara? Eu fazendo todo o treino, eu treinando com ela, rolando, fazendo as coisas, puxando manopla, enfim. E aí, aos pouquinhos, eu vim trazendo as outras meninas. Hoje eu tenho aqui a Jéssica Andrade, a Maria Oliveira, Jéssica Delboni, Carol Rosa... A Kanako Murata, que é uma japonesa, que é do UFC, também está treinando comigo já tem uns três meses. Aí tem algumas que moram aqui nos Estados Unidos, algumas americanas e umas brasileiras que volta e meia estão indo nos nossos treinos lá. E, cara, por enquanto não está nada fácil. São seis meses de batalha, porque não é só chegar aqui, arrumar uma academia e treinar. Então eu tive que ir atrás de documento, né? desde CPF, RG... É, documento para alugar casa, já mudei duas vezes de casa, agora eu estou na casa definitiva que eu consegui alugar no meu nome finalmente, casa legal. aí você compra carro, aí você chega o teu atleta, você tem que ir lá ajudar ele a alugar casa, comprar carro, tirar carteira de motorista, fazer social security, então bicho, tá uma correria como há muitos e muitos anos eu não tinha. mas a gente só cresce quando você sai da zona de conforto, né? então quer dizer e muita gente fala, mas já não estava bom para você. você sempre falava que tava, não estava bom, cara mas estava tão bom que eu falei, cara, já está tão bom, eu vou morrer aqui aqui sem, sem progredir. Algo que eu posso fazer e a gente merece, né? que lá no Rio era espetacular para mim, né tava tudo certinho e eu consegui conquistar muito mais do que eu jamais sonhei né, lá atrás. Mas como a gente já tinha chegado nos sonhos, eu falei, cara, vamos atrás demais, Jéssica. porque Minha primeira conversa foi com a Jéssica, que é minha minha filhota aí mesmo minha maior estrela da, da academia, da minha vida. E de bate e pronto, ela falou, mestre, vamos então. E aí é isso, cara, a gente veio para isso, para Jéssica aprender a falar inglês, para a gente estar perto do Instituto. O Instituto, que hoje não é mais Instituto é, de Performance do UFC, é assim uma PRVT barra PI. Está <risos> <risos> todo mundo lá, né? Virou esses casa. Dias, esses dias eu tava lá, o Shogun apareceu lá, o Shogun e o, aquele que lutou com... O, com o menino da Bahia lá, o Negão, o Shogun, e o menino que tá treinando com o Rafael Cordeiro lá, aqui, 9 93 esqueci o nome dele, cara. Caramba. É da do, Danilo Marques. É da o Danilo do... Marques, meu ah, amigo, esqueci o nome, que é tanta gente. Aí eles eu aí, chegaram, falaram, e aí, Paraná, tudo bem? Aí o Shogun falou, porra, você montou uma filial aqui no, no PIA, hein, bicho? Eu vejo você todo dia aqui na <risos> rede social. Então é isso, cara. A gente já já está tratando lá como nossa casa, realmente, porque o nosso treino todos os dias, três horas da tarde lá no PIA. Então, quer dizer, todo mundo almoça lá, faz preparação física lá, treinamos à tarde lá, só à noite, realmente, que a gente não treina lá. E aí, como os atletas do UFC podem levar pessoas para treinar juntos, para se alimentar, para fazer preparação física também, você pode levar um parceiro de treino. É, cara, a gente está aproveitando demais essa estrutura. Você não precisa apagar a água, não precisa apagar a luz. É, tem água o tempo inteiro, tem gaitorejo o tempo inteiro. Acabou o treino, a gente desce ali, tem chocolate quente, tem café, é, tem queijinho, tem. Bicho! Quem tá no UFC realmente véio. tem que aproveitar essa estrutura, cara. É, da é... tá porrada, né? Meu irmão, <risos> dois queijos. Essa, é, enfim, a estrutura é demais, cara, aí você sai ali, você pode fazer uma piscina, pode fazer uma banheira, pode fazer um gelo, esses dias a minha esposa, que estava treinando com a Jéssica, machucou o ombro, saiu do lugar, a gente desceu a, fisiotera- a fisioterapeuta, ele já arrumou o ombro dela na mesma hora quer dizer, a Denise que, que tá aqui no, que eu trouxe para cá também, que lutou o Invicto FC, nocauteou a ex-UFC Milano do Dieva tava lá, gente, encavalou uma costela já desceu, já arrumaram também quer dizer, cara é, tá valendo a pena todo o esforço que a gente fez para vir para cá porque realmente bicho é, eu não iria para outra cidade nenhuma do, 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 dos Estados Unidos eu ficaria no Brasil mas é, quando a gente sentou para falar sobre o como a gente ganharia de coisas estando aqui em Las Vegas a gente colocou o inglês qualidade de vida poder comprar o carro que você quiser quando você tiver dinheiro né que a que já foi assaltada mão armada no sinal lá em, em Niterói é, é... Aí você soma tudo que o PIA te dá, cara. Você não precisa é, se preocupar com a dieta, porque eles têm todo o nome dos atletas lá, o percentual de gordura, o que tem o que comer, o que não tem, quando vai lutar. Então, a Jéssica está na melhor preparação é, é, alimentar dela de todos os tempos. É, ela nunca tomou suplemento, apesar da força, a Eu não acha que ela já tomou bomba lá atrás, já tomou suplemento nunca. Agora ela está tomando suplemento, se alimentando com as comidas que eles dão e fazendo testes, É assim semanais praticamente lá para ver a evolução dela e tudo isso anotado, computadorizado. Quer dizer, cara, ela está na melhor fase, bicho, que ela nunca teve. Olha que ela já teve fases boas no Brasil, viu? Porque a gente foi campeão no Brasil, né, bicho? Porque eu batia, né? Eu vou fazer um campeão aqui no Brasil, não precisa ir para fora para fazer um campeão. Então, a gente fez isso. Isso feito, a gente poderia ser campeão de novo no Brasil, mas, pô, vamos tentar otimizar tudo que a gente pode ter com, com o nível que a gente chegou e viemos para cá e não se arrepender. Ontem a Jéssica falou para mim, Mestre, obrigado, foi a melhor coisa que a gente fez, foi vir para cá, realmente, e daqui a gente não sai mais. E, realmente, cara, a gente deve morar aqui para sempre, eu acho. agora ah, e
3: essa... Paraná, é, fala, fala, fala. É, Desculpa, e o... É, só é, perguntando sobre a PRVT aqui, né, em Niterói, e, e não só em Niterói, né, você tem também, é, no, no próprio Paraná, se não me engano, né? Uhum. Como é que ficam essas filiais? Elas continuam lá? Você, você deixou na mão de algum aluno? Como é que fica essa situação?
5: Sim, a gente tem quase 10 filiais no Brasil aí, temos uma no Paraguai. E aí ficam com, com os professores graduados. Né? A de Niterói, né, em especial? Ela ficou com o Daniel, aí ele acabou se envolvendo num problema, aí eu afastei ele. Pô, é que hoje em dia está uma da porra, né, cara? O árbitro chegou ele lá mandou ele calar a boca, ele foi lá, meu irmão, acabou dando um o cara lá, e aí viralizou a parada, eu falei, cara, vou te afastar, vai se tratar no psiquiatra, vai lá ficar com o mestre Manimal alguns meses para ele te acalmar, que é, é o nosso guru lá do, do jiu-jitsu, e aí o mestre animal falou, não, manda ele vir aqui, eu vou tratar ele, vou cuidar e depois eu vou deixar ele apto a voltar. E aí, na ausência do Daniel, agora está o Antonúcio Conceição, que é meu aluno desde 15 anos, está né? comigo há mais de 15 anos já, é, tem mais de 100 lutas entre MMA, Muay Thai, boxe e, e, e jiu-jitsu e tá lá tocando e, e, em Niterói mesmo, na região oceana que tem o Helder Lara também, que tá comigo há mais de 10 anos, também tem mais de 100 lutas no currículo aí, sendo mais de 50 de MMA então ali, ali em Niterói a gente está tocando com, com esses dois, sendo os principais principais nomes aí da liderança ali, estamos fazendo um baita trabalho cara, é... essa menina que vem para cá ela tá Invicta ela chegou lá para nós zerada, né? chegou com zero, zero vitória e uma derrota, mais de dois anos sem lutar. A gente botou 5x1 nela. Ela veio para os Estados Unidos na mesma semana que chegou aqui. Já botei ela no Invicta, na categoria de cima, no 5x7. Ela foi lá, deu um nocautão na Milana do Dieva e já assinou aqui o, 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 o contrato aqui com o evento, que me pediram para mim não falar, mas. É algo maior que o Invicta, né? Então, você já sabe mais ou menos é. o que é. <risos> Luta em agosto. Boa, boa. Então, Mestre, hoje, aqui em Vegas, nós vamos ter a maior concentração também, em breve, de meninas treinando juntas que tem os melhores resultados aqui nos Estados Unidos, cara.
0: Mestre, perguntar para você como é que tá? Então, você, v- vocês estão treinando no Instituto e aí vocês... Vocês estão procurando algum outro lugar para depois passar para lá? Não, a ideia é continuar dessa forma. Como é que está esse planejamento de, de vocês?
5: Então, cara, é, como aqui eu estou trazendo é, mais a, 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 os atletas, as atletas agora de princípio, né? Tem um menino aqui que eu trouxe para cá que estava 12 a 0. Ele até, inclusive, nocauteou o campeão do Jungle Fight agora, o Júlio, lá de Manaus. E esse Júlio nocauteou um outro cara, que parece que tinha 11 a 1 Então, você viu o nível desse atleta que eu trouxe para cá, 12 a 0 Chegou aqui, a gente pegou uma luta no LFA, ele fez a luta principal do evento, acabou perdendo, pegou um wrestling lá, que porra, meu irmão, não acreditei no que o cara fez. E aí tá 12 a 1 então esse menino tá aqui comigo, trouxe, investi, porra, meu irmão, gastei tempo, dinheiro, psicológico, mas esse... perdeu, aí faz parte, né? Agora a gente vai retomar aí, esse moleque vai dar o que falar já quase entrou no UFC antes da pandemia, o Chan falou que queria ele, veio a pandemia e estragou todo o plano. E eu estou trazendo só atletas que já estão nos eventos, né? então a Denise já está no Invicta, a Jéssica Delbone é campeã do Invicta até 4 8 Maria Oliveira já está no UFC, Jéssica Andrade, né, não preciso nem falar, a Carol Rosa acabou de perder para a Sarah McMahon também, está é, no UFC, então quer dizer, todos os atletas que estão vindo por enquanto, eles já estão é, né, numa grande organização, a maioria no UFC. Então, a gente está tentando focar e ficar ali no UFC por enquanto. Eu não quero fazer as loucuras que a gente faz no Brasil, né, de alugar uma sala, contando com com um aluno. Eu quero realmente estruturar a nossa vida aqui, guardar o dinheiro e montar um negócio legal já com o nome aqui, né, com a galera falando inglês, todo mundo podendo dar um horáriozinho de aula ali, inclusive a Jéssica, eu quero pôr ela duas vezes por semana da aula também porque da aula ajuda você a lapidar a sua técnica e eu acho que ela precisa estar sempre pensando nisso ela a Jéssica é uma menina que tem um pouquinho de problema com essa parte mais técnica que você ensina as coisas para ela, ela vai vai fazendo você para uma semana de, de ensinar ela dá uma regredida. acho que a, a confiança que ela tem no, no que ela já fez na vida aí dentro da luta acho que faz com que ela não preste tanta atenção em alguns detalhes então ela dá aula em alguns momentos vai ajudar muito ela a ficar pensando nisso antes de ir para a academia lá na hora que o aluno perguntar. Então, isso é uma estratégia que eu tenho para ficar deixando a cabeça dela sempre pensando na parte técnica. Que muitos falam, ah, Jéssica tem que melhorar tecnicamente e tal. Tem atletas e atletas, né? A Jéssica é uma menina que tem muita confiança, entrou no UFC praticamente faixa branca e aprendeu tudo ali, batendo em meninas mais técnicas. Então, às vezes você fala, cara, para que, que eu vou prestar tanta atenção se eu já bato em todo mundo mesmo? Vai descansar, às vezes o atleta tem esse pensamento, né? Olha a Carol Rosa, que entrou no UFC sendo faixa marrom de jiu-jitsu e sendo graduada no Muay Thai já. Já é uma menina que treina na mesma escola, tá há seis anos, cinco anos e pouco comigo, e tem uma técnica diferenciada, porque ela aprendeu antes de entrar no UFC. Quando você tem algo muito grande antes da hora, você acaba não prestando atenção nos detalhes, né? Então isso é uma explicação que eu tô dando aí para os haters que ficam falando da menina aí. Isso é mais um motivo para vocês respeitarem a Jéssica e idolatrar ela e achar uma lenda porque alguém que se formou a entrar no UFC e faz uma história bonita no UFC, tá ok, pode virar lenda e é legal. Agora, alguém que entrou no UFC de branco e fez o que ela fez, tem que ser multiplicado os elogios, e não é é, é falar mal, porque você tendo arma para combater o inimigo, você já merece o mérito, imagina quando você faz isso sem ter arma, né? Que é o caso da Jéssica todos esses anos. Agora ela tem arma, uma faixa preta boa de jiu-jitsu, é... Né, tá com o boxe melhor, tá chutando mais nas lutas, mas essa menina aí merece muito respeito, porque ela, ela veio para uma guerra onde todo mundo tinha granada, metralhadora, e ela só tinha um canivetinho, entendeu? E é foi a vontade, né?
1: É e aí, pra pra aí voltando a, também, a
5: pergunta, né? em breve a gente deve estar tá montando uma academia lá pro ano que vem, eu acho, cara não é esse ano ainda, eu fiz uma parceria na o Maitá, do mestre Mika aqui, a gente tá fazendo jiu-jitsu lá com ele por enquanto, até eu tô treinando foi uma parada muito bem acordada, né, que, ó, eu não tenho minha academia ainda, se você quiser abrir as portas aí, a gente vem treinar, a gente representa você até a hora que eu monte a minha academia, ou, se ninguém sabe o dia de amanhã, né, vai que a gente se ajeita aqui e de repente, a gente né, fica com você sempre. É, ele já ofereceu para mim abrir horários de MMA lá, de Muay Thai, mas, como eu falei, eu tô muito focado agora em trazer a galera e em ajudar eles na documentação, alugar suas casas, comprar seus carros, tirar suas suas carteiras de habilitação, o social security, abrir conta em banco, e isso dá um trabalho dos infernos, cara. Então, a hora que eu tiver aqui umas 10 cabeças, todo mundo com os documentos, com suas casas, com seus carros, com seus empregos, aí eu vou começar a pensar realmente em montar um negócio aqui para ter aula das 7 da manhã, às 10 da noite, de segunda a segunda. E
1: aí nós vamos explodir. Agora, você falou uma porção de nome aí, Mestre. Falou da Jéssica, falou de uma porção de jeito. Eu só não vi você falar o nome da Anitta. Verdade que ela vai treinar com você aí também?
5: <risos> cara, a Lecha foi lá com a Jéssica no UFC. Aí. Depois daquela confusão lá, a Lécia esteve lá no UFC com a Jéssica. E a Maria está até construindo uma relação com esse pessoal, né? A Maria é uma pois maluquinha, é. cara. É Olha isso que eu... legal. Um dia antes do encontro, ô Marcelo? Hum. A, a Maria postou lá no UFC, tem uma parte de piscina, de banheira ali embaixo. Aí tem uma banheira quente, uma, tipo uma piscina, e uma banheira fria. E no meio tem uma coluna. A Maria foi lá e postou um vídeo daquele que... Igual a Alita, que você fica no chão rebolando, erguendo a bunda lá. Eu até tirei um safra, falei, vai treinar, garota. No outro <risos> dia, dois dias depois, ela encontrou a Rita cara. Ela tinha marcado a Alita naquele vídeo, você vê que legal... Aí ela encontrou a Anitta lá e virou o que vocês viram, cara. E, porra, a mina subiu 105 mil seguidores em dois dias, cara. É. Foi um negócio impressionante mesmo.
1: Era isso que eu te perguntar, cara. Porque, assim, era uma atleta, né, até certo ponto, sem muita fama, tinha poucos seguidores, enfim, a menina que ninguém muito conhecia. De repente, se transformou luta uma lutadora com mais de 100 mil seguidores, né, tem, penetrou na festa da Anitta, agora teve contato com ela, fez amizade, já está começando a né, fazer umas parcerias comerciais aí, enfim... Você ficou sabendo essa história desde o começo, tomou um susto na hora que apareceu na rede social, apareceu matéria falando de tudo, e no que que isso ajuda ou atrapalha a carreira do atleta? Quer dizer, a menina, ela, ela não é desse meio do entretenimento, né, não tá acostumada com estrelato, com fama, com, sei lá, com paparazzo, com gente seguindo, com gente escrevendo a opção de coisa em rede social, falando bem, falando mal, xingando, enfim, tem de tudo nesse meio. Isso atrapalha mais do que ajuda? É bom para ela? Qual é a tua visão em relação a isso para a Maria, especificamente ela, que é uma lutadora que ainda está em né, início de carreira?
5: É, pô, ela tem uma luta e uma derrota no UFC. Lutou o Ryzen lá no Japão duas vezes. Foi para o semifinal lá do, do GP deles. Mas é uma menina nova. Né? O hype dela está tá meio para baixo aqui porque perdeu a primeira luta. E, cara, eu sabia sim, porque nesse dia que ela foi lá na festa da Anitta, ela, eu tinha marcado para ela dela vir aqui em casa comer umas esfirras, que a gente tá fazendo esfirra aqui vendendo. Cara, eu tô me virando uns 30 aqui, mano. <risos> Cheguei aqui, bicho, pedi uma esfirra do um brasileiro aqui. Passei três dias comendo todos os três dias fazendo pedido pro cara. É, eu nunca comi uma esfirra tão boa, nem no Brasil, cara. É, mesmo? Encontrei, encontrei o cara num parque, o cara falou que estava indo embora e que queria vender. Eu falei, pô, demorou, achou o comprador agora. Eu é. que você minha mulher a fazer aí minha mulher passou 10 dias lá na casa dele aprendendo, aprendeu, fez uma vez eu gostei, falei, ah, vamos comprar enfim, estamos vendendo esfirra aqui esses uhum. fim de semana eu vendi esfirra para Evelyn, cara, a Evelyn passou aqui com o <risos> um UFC comendo minhas esfirras <risos> é isso, bicho Uma delícia, maluco pergunta para tu ver aí a Maria tinha combinado de vir comer as esfirras e aí ela me manda mensagem, mestre eu não, vou comer, eu não vou ir para a gente comer, porque eu vou lá na festa da Anitta. Falei, que isso, menina, sem vergonha. Que festa de Anitta, o quê? Festa fechada, tá maluca? Falei, ah, então você vai ver, eu tô indo. Aí eu vi lá ela nos stories, numa pool party lá, falei, porra, foi para uma festinha qualquer do lado do hotel da Anitta, nem deve ser Anitta, porra nenhuma. E aí ela conseguiu entrar numa confusão com o cara lá que estava na festa, defendeu o cara e entrou junto com o cara para a festa, bicho. Aí, quando eu vi, maluco, ela só postando os stories, mestre, porra, eu tava na festa, eu fiquei lá com a Anitta, dançamos, subi umas caixas de som, eu falei, para de mentir, Maria. Falei, tô falando, mas sabe que eu não minto. Eu falei, então tá bom, não, então eu acredito. De repente, a Anitta posta os stories, e aí foi aquilo que vocês viram, cara. Aí ela saiu vários dias com as meninas, né? Com a Anitta, acho que foi um dia.
4: Hum. Aí
5: aquela Lesha, a Rebeca, aquela Sara esse pessoal ali que anda em volta da Anitta, eles saíram alguns dias, jantar, tomar café, enfim. E, cara, foi bem legal, porque ela gosta dessa galera, né? Ela, ela sempre foi fã desse pessoal. Então, eu até falei para ela naqueles dias, ela falou, pô, mas eu estou indo treinar, estou saindo da fé, do, do, carro, do almoço que estou indo treinar. Eu falei, não, não, Maria, fica sem treinar esses dias, meu. Anda com essa galera aí que você gosta, era um sonho teu. E aproveita também, para tentar, meu irmão, fazer com que isso monetize para você depois. Então, veja se você gosta da galera mesmo, vamos aproveitar o outro lado também. E aí, continuando sua pergunta, eu acho que, cara, se você souber regrar as coisas, são coisas realmente que podem ajudar sim. Tanto que ela conseguiu alguns patrocínios já, algumas pubs, né, que chama aí, o é. pessoal já deu um dinheirinho para ela, então ela já conseguiu levantar um dinheiro para pagar o aniversário da, da mãe, que ela sustenta a mãe dela, ela manda dinheiro daqui para a mãe. E, e tá fechando outras parcerias aí, eu acho que, que foi importante sim. Mas eu falei para ela: vai levando os dois. Quando marcar a luta, a gente vai dar um tempo nisso e vamos focar na luta. Essa semana a gente marcou uma luta interessantíssima aí para ela, para o UFC, sim. É, contra a Glorinha de Paulo. Acho que vai ser uma luta que as duas têm um nível parecido, tanto no chão quanto em pé. E a ideia é as duas saírem muito na porrada, né? Então pode ser até que saia um bônus aí, porque se elas cumprirem o que a gente está esperando, as duas vão se quebrar no pau aí, que é a chutebox, né? Uma escola lá de Curitiba contra a nossa, que também é de Curitiba. Então a ideia é muita canelada nas pernas e na cabeça.
1: (risos) DNA da porrada, né, velho?
5: Tomara que elas façam isso, né? Não fiquem se agarrando lá na hora.
1: Aí é, aproveitar
3: agora essa mídia nova aí também, né, das duas, da, da Maria principalmente, né, para levantar a Glorinha também, né, mesmo perdendo ou ganhando, que qualquer que seja o resultado, a Glorinha também vai ser levantada junto com a Maria. Muito interessante. Já pensou
5: se a Anitta tá aqui por Vegas, ou esse pessoal que anda com a Alia, acabou indo lá no Apex ver a luta e tal? Pô, isso podia ser bem legal, né, cara?
3: Exatamente. Agora é, você mencionou entre as suas atletas, entre as suas alunas, Carol Rosa, né? E a Carol tá vindo de uma derrota para Sarah McMahon. Era uma lutadora que a gente estava, todo mundo estava muito otimista quanto a Carol, projetando ela para disputar cinturão em breve e acabou é, tropeçando aí na Sarah McMahon. O que, que você achou daquela luta? Por que, que você achou que a Carol é, acabou perdendo aquela luta? Assim, a gente lembra que no, no intervalo do segundo para o terceiro, a transmissão mostrou o corner né, de vocês e você falando, cara, vai para dentro agora, é soltar o jogo. E, e, que Já tá perdeu, perdendo, por um, perdeu por um, perde por um milhão, milhão eu falei. Exatamente, é você falou exatamente isso. Então, é, você achou que faltou isso desde o começo, essa, essa mentalidade?
5: Não, cara. Sabe o que eu achei? Depois, conversando com a Sara, no... depois da luta, ela veio conversar com a gente. E, cara, existe uma coisa que eu já falei da luta da Jéssica com a Valentina e da luta da Valentina com a Jennifer. Pô, eu, eu sou fã do trabalho do Ed Monstro, da, da Jennifer, não tô, não vou falar mal deles aqui em momento nenhum. Mas o que que existiu? Na luta da Valentina com a Jennifer, a Valentina não esperava uma luta tão dura. Então, o que, que quando você é lutador, eu fui lutador. Quando você não espera uma luta tão dura, você não presta atenção em muitas coisas. Não estou... É, é, porra, de, de forma alguma, eu quero que... Porra, Deus me livre, os caras entendam mal, que hoje em dia tudo que você fala é mal entendido. <risos> Mas, de repente, eu não sei se vocês tiveram essa visão. De repente, a Valentina não prestou tanta atenção na adversária dela e a Jennifer conseguiu fazer uma luta mais dura ali, ganhar um round e tal. Quando a Valentina vai lutar com a Jéssica Andrade que vem daquele nocaute com um golpe em cima de uma mina duríssima, que se bateu em todo mundo na divisão e a número um, que é a, a, a Chokeja, o que, que a, a Valentina faz? Opa, calma aí, essa aqui eu tenho que analisar um pouco melhor. Calma, essa aqui nocauteou a menina que eu levei dois ou três rounds para ganhar não sei quantos rounds ela levou da Chokeja, nocauteou no primeiro round com um golpe. Eu dei vários golpes não nocautei. Calma aí, essa menina tá falando que vai me botar para baixo e o grap dela é, é de excelência. A menina é um trator e ganha tudo que é campeonato de jiu-jitsu que entra, inclusive a campeã brasileira de submixo na CBJJ, que é o maior do Brasil. Opa, calma aí, então, não vou cometer o mesmo erro que eu cometi aqui com a Jennifer, né? E aí a Valentina veio com uma estratégia totalmente diferente do que a gente esperava, que é agarrando e derrubando a Jéssica. Então, é, é... O que aconteceu com a Sara McMahon? Mais ou menos a mesma coisa, cara. Notem que a Sara McMahon, ela bota para baixo todas as adversárias quando chega no chão, o que ela faz? Ela postura, bate, postura, tenta evoluir. É só preciso vocês olharem a luta. Uhum. Ela bota a carol pra baixo, ela se agarra de uma maneira e fala se eu, se eu desgrudar o meu peito do peito dela aqui, meu filho vai morrer ali fora do queijo. Vai cair uma bomba, vai matar o mundo inteiro. E foi essa a impressão que causou na luta. Então, os dois primeiros rounds, quando ela derruba, ela não tenta fazer nada, cara olhem a luta novamente, vocês ela não tenta socar, ela não tenta dar cotovelada ela não tenta passar a guarda, ela não tenta fazer nada e quando você tem essa pressão que ela tem, pô, ela é um monstro de forte né? quando ela tem essa pressão que ela tem se você quiser fazer esse jogo eu sei porque eu não treino muito aí quando eu vou na academia treinar com os caras que estão treinando, o cara chama ali para a meia, eu pego a lapela do outro lado boto o ombro na cara, sento ali, não saio bicho, e o cara tá muito mais treinado que eu mas eu não vou ficar evoluindo o jogo para o cara me raspar, me finalizar. Então eu vou lá mesmo para me sentar e ficar ali para não dizer que eu não treino. <risos> a Sara McMahon fez a mesma coisa. Tanto que no intervalo do primeiro e segundo, eu falei, Ei, Carol, sentiu ela forte? Senti. E aí, você descansou? Não, mas ela não deixou fazer nada. Então, quer dizer, a, a Carol tentou as posições, tinha que tentar a sua cara. Se a pessoa entra ali, numa esguima correta, um ombro na cara, Pesa e bota e para, bicho, você não se mexe, cara. Então, se você tem a mesma proporção física e está no mesmo nível de atletismo, ferrou. Se a pessoa quiser amarrar, ela amarra. Aí no outro round, ela ficou nas costas ali, porra, não arriscou um armlock, não arriscou nada. O armlock que ela tentou dar no final foi porque a Carol finalmente conseguiu virar e ficar de frente. E ela fala para nós isso aí no... depois da luta: fala, cara, eu vi todas as tuas lutas, Carol. E, realmente, eu não podia me arriscar a ficar levando aqueles chutes, porque você chuta demais. Isso é muito perigoso. Eu fiquei com muito medo da luta levantar e eu precisar trocar com você e levar aqueles chutes. Então, quer dizer, ela vem com a cartilha debaixo do braço e morrendo de medo. E quando você está com medo irmão, você se agarra na parada e você não solta. né? No terceiro round, né, respondendo mais aí na tua pergunta, por que não fez nos outros rounds que foi feito no terceiro? Porque, por mais que ela entrou chapou e ficou segurando ali aquilo ali você faz uma é. força é. então no terceiro round a força para você gripar já não era mais a mesma aí o que, que eu falei Carol agora ela já cansou um pouco e agora você já perdeu mesmo irmão. então perdeu por um perde por um milhão mas ali eu sabia também que ela não ia mais ter a mesma pegada o, o mesmo o, o mesmo tempo de ataque então eu daria para Carol mostrar o jogo então o terceiro round da Carol era o que a gente esperava a luta inteira se a Sara, quando bota para baixo, em vez de ficar peito com peito ali, meu, segurando, fazendo uma força lascada e ovo no queixo da Carol, ela tenta posturar e bater, a Carol ia esgrimar, ia sentar, ia levantar e fazer alguma coisa, que era o que esperava. Que foi o que aconteceu no terceiro round, que ela já não estava com tanta força e pressão, aí deu para a Carol empurrar, deu para a Carol esgrimar, deu para a Carol dar até queda nela, inclusive. Quer dizer, se a luta fosse no primeiro round até o terceiro desse jeito, a Sara não tivesse prestado tanta atenção em como a Carol luta e não tivesse ficado com tanto medo de, de, de evoluir a luta, a Carol tinha tirado ela pra nada, cara. Agora, o grande problema é será que existe outra na categoria para fazer com a Carol o que a Sara fez? De repente, o pior jogo pra Carol ela acabou de passar, entendeu, cara? Uhum. Porque pra segurar a Carol Rosa tem que ser aquele jogo ali, cara. Senão, não segura, meu irmão. Boa de Vai, jiu-jitsu, é. boa de muay Thai voou de rest, vocês viram, ela deu queda na Sarah McMahon ali, que poucas deram, né, cara?
3: Fez voar.
5: Sendo sincero, analisando,
3: analisando, você perguntou perguntou, tem alguma? Acho que a única que faria esse jogo é a campeã, atual campeã. Exato,
5: eu acho que seria um jogo parecido, mas eu acho, cara, que a a, a pressão da Sarah ali por cima e o medo da Sarah fez uma parada que outras não vão fazer, porque a Juliana acho que não vai estar tão cabreira. A Juliana uhum. se botar para baixo, ela vai tentar passar, ela vai tentar fazer um grande pound, ela vai Sim. tentar pegar, e aí o jogo pode acontecer, entendeu? Você, enxerga, você vê a Juliana Penha botando para baixo e colando peito com peito e não fazendo mais nada?
1: Não, é raro, é raro. É, não vai, é porque a Juliana não, não tem o um nível de wrestling da Sara. Sara, por medalha de prata, olímpica, Exatamente. Enfim, é
5: possível, né? Então, quer dizer, é o... eu não vejo outra menina que possa fazer esse jogo com a Carol. A Juliana pode fazer uma parada para a mesma direção, mas ela não vai segurar a Carol daquele jeito, porque daí é jiu-jitsu contra jiu-jitsu, a Carol é muito boa de jiu-jitsu né? ela foi campeã brasileira de de, de, sub, de Noguia, o último que teve da CBJJ lá no Brasil antes da pandemia então, meu, ela é muito boa de jiu-jitsu, então se, se der um espaço, a pessoa pode até ganhar dela do jiu-jitsu, mas ela vai dar trabalho que ela vai esguimar, vai pegar uma costa, vai levantar que ela levanta muito bem do chão né? É, então eu acho que, cara o jogo pior para nós Antes da luta eu não achei que seria, mas o jogo pior para nós eu acho que a gente já passou, porque as outras vão evoluir, seja no chão, seja em pé. E aí Carol Rosa é uma máquina, cara. E agora vindo morar aqui nos Estados Unidos, né? Que ela tá voltou, ela voltou pro Brasil. Agora é só pegar as malas e segunda-feira ela está aqui para morar de vez. Foi entregar a casa, foi foi ver a mãe que ela vai ficar aqui agora até, meu irmão. A gente recuperar isso e treinando aqui, cara, lá no Piai e bicho treinando ela e a Jéssica, elas precisam mandar outra também para treinar, Que o treino mais duro das duas na academia é uma com a outra, é, isso faltou também um pouquinho ali na, na parte de defesa de queda, de repente se ela tivesse treinando mais com a Jéssica, ela teria é, esse tempo melhor, Que ela chegou aqui um mês e meio antes da luta, é, a gente vai estar junto de novo aqui, né? ela fez esse tempo praticamente sem mim, só, né, só ficou comigo no último mês, e a gente está junto há muito tempo, eu que ensinei a lutar realmente, então, eu acho que vocês vão ver uma Carol Rosa renovada, tá tranquila, entendeu o que é do jogo, entendeu que teve esse, essa parte da Sara ali, que a Sara não quis muito lutar, porque tava meio receiosa e quis ganhar a luta de qualquer maneira. Tanto que vocês vejam, cara, os dois rounds, foi vaia pelo menos três minutos só de vaia, os dois primeiros rounds. Cara. E foi. o juiz não levantava a luta e a Sara não tava nem aí para as vaias, entendeu? Uma hora, na, no, no intervalo do round, eu olho pra Carol e falo cara, que merda de luta, hein, bicho? Ela olhou pra ele e falou: Que bosta, né, mestre? <risos> <risos> Dá pra ver na filmagem isso.
0: Max, a gente já falou da Maria, né? Falamos agora da, da Carol. Queria te perguntar da Del Delboni. Ela é, foi campeã agora do Invicta, né? Ah, então, ah. saber o que você espera desses próximos passos. Eu sei também que é uma menina que você tem um carinho muito grande. E, e ficou emocionado também com essa conquista. E, e o que, que vem para ela seguir agora?
5: Então, cara, a Zapitela que lutou com ela pelo cinturão, vai lutar o cinturão do 5-2 agora, né? Vem de derrota e vai lutar o cinturão. Então, qual é a ideia? Se a Zaptella ganhar, a gente vai tentar lutar pelo cinturão do 5-2 com ela, mais uma luta, né? Fazer uma trilogia aí. E se a Zapitela ah. perder, a gente vai ficar no 4 8 e vamos esperar o que eles vão mandar. Mas a ideia realmente e a vontade... É que ela migre pro UFC, né, cara? Esse papo do 4-8 existe há muito tempo, porém ela luta no, no, no 5-2 é, é, de 15 luta que ela tem, 12 foi no 5-2 ou 11. Então ela é uma mina adaptada ao, ao peso palha. A gente está nessa, esperando uma coisa ou outra, ela vai vir para cá para ficar aqui, caso caia uma luta, aconteça alguma coisa, ela já possa entrar de, de bate-pronto. Parece que o UFC está meio estremecido ali com o Invicta, né, cara? É. Tiveram alguns problemas, é. que daí migraram ah, o investimento deles para o LFA. E aí parece que não estão muito querendo pegar o pessoal do Invicta, enfim. É, a bichinha tá meio azarada para entrar na UFC, né? Que na hora que ela ganha o cinturão, que daí ganhou o cinturão, é a porta para entrar rapidinho, a gente está com esse contexto meio, meio desorganizado entre eles aí. Mas, bicho, que é passeio, vai ser, né? A menina que mais treina na academia é a Jéssica Delboni, tá nessa batalha há muito tempo. Boa de chão, boa em pé, boa em tudo. Estamos esperando, né? Eu sei que eu estou trazendo todas elas para morar aqui para a gente seguir com o melhor treino do mundo, de pessoas que treinam junto e falam a mesma língua, né? Eu falo isso, sabe por quê? Porque lá na América do Top Team tem, sei lá, 15, 20 meninas que lutam. Mas todas, a maioria já deu entrevista e já falou que cada uma faz o seu treino. Ah, Dificilmente eu... elas treinam em grupo todos os dias juntos, né? Vocês sabem disso, né? Sim, sim. sim então não é um grupo qualidade um grupo outro isso tem menina lá cara que treina e luta pela equipe há dois três anos e nunca treinou com a parceira que também luta há dois três anos pela equipe não quer dizer por isso que eu falo que o nosso time é o maior time em resultados em quantidade de atletas que treinam juntas né então é a maior equipe feminina do mundo com certeza é a nossa então é, eu estou trazendo todo mundo cara estou investindo minha grana meu tempo empresto dinheiro para uma pago o, o, o visto da outra, meu irmão, alugo casa para outra, bota outro para dormir na garagem, mas, bicho, tá sendo divertido, tá sendo divertido, Tô, faço esfirra, meu irmão, e faço entrega <risos> das esfirras, e dou aula, e porra, meu irmão, tá foda.
1: <risos> agora, mexe falando um pouquinho da, da Jéssica, ela vai enfrentar a Amanda Lemos agora, no, no dia 23 de abril, né, luta principal, essa era uma luta que você... Era essa a luta que você queria para a Jéssica nesse momento? Por que, por que eu pergunto isso? O cenário da categoria hoje é o seguinte... Na Mayunas e Carlos passa vão disputar o cinturão... Marina Rodrigues está guardando na fila, né? A Amanda seria possivelmente a terceira... Depois da Marina a disputar o cinturão... Se tudo corresse bem... E a Jéssica agora vai enfrentar ela... Não seria um cenário ainda melhor. Ainda tem
3: a Willy Zhang
1: com tem, a Joana a... e a André
3: na, é. na revanche. Ainda né?
1: tem isso, a Willy Zhang contra, contra a Joana Não seria melhor para Jéssica, de repente, enfrentar a Marina, caso a Marina aceitasse, enfim, tem tudo isso, e a vencedora indo direto para a disputa, sendo a próxima é, a disputar o cinturão? É, era essa luta que vocês queriam, realmente, Amanda Lemos e, e Jéssica?
5: Então, vamos lá, cara. É, a Marina Rodrigues, cara, eu que agencio a carreira dela desde a terceira ou quarta luta dela, cara. Uhum. Então, quer dizer, eu que fiz toda a carreira lá no Brasil como empresário, e aí aqui no né, no, no UFC, eu e o Thiago Camura, que é o empresário da Jéssica, a gente tem uma parceria. Então, a Marina Rodrigues, todo o trabalho que ela faz, ele acaba repercutindo para mim. Ela já treinou lá na academia alguns dias, que eles foram lá para Rio. Então, existe uma amizade, existe uma existe meio que um combinado a gente se enfrentar só no cinturão. Entendi. Então, não é uma luta que a gente gostaria de ver, né? até mesmo porque se uma perde, é, é ruim para os dois lados. Né? Então, e eu gosto muito dela, eu gosto muito do, do técnico dela, meu parceirão, eu, 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 eu agencio todos os atletas dele. É, teoricamente falando, para quem não, não sabe disso, realmente era a luta que a galera, de repente, gostaria de ver. É. A luta com a Werizang jo- foi oferecida para nós agora, nesse card lá, em vez de ser a Joana, era para ser a Marina. Mas como a Tayla Santos, que também a é gente agencia, treina com o mesmo professor na marina, ele achou por bem não pegar as duas lutas no mesmo evento, entendeu? E a gente entendeu que, porra, o cara, esse cara é um cara bem metódico, ele gosta de fazer uma parada bem direcionada, meio... meio é, é bem focado, assim, né, nas coisas. Então ele falou, porra, Paraná, eu acho que é melhor a gente deixar essa luta de lado para fazer uma outra oportunidade para me focar só nessa luta da Tayla aqui. E aí a Marina acabou ficando ali no descanso um pouco para né, fazer um trabalho melhor com a Tali E aí casaram a Joana com a, com a Ueli Zang. Entendi. Da luta da Jéssica, cara, eu falei para o Ed Carlos Monstro lá, a mesma coisa para a Jennifer Maia. A gente estava no mesmo vestiário lá quando a Carol lutou. Falei, cara, que lutinha mais escrota que arrumaram para Jennifer e para a Jéssica e bicho? Porque, porra, a Jennifer vai pegar uma menina duríssima que pô, tava lá atrás. Se perder, vai levantar a menina e se ganhar, não acontece nada. A Jéssica, mesma coisa, cara. A Amanda é duríssima, bicho. Tem todos os méritos para ser até campeã da divisão, mas está lá atrás. Se a Jéssica ganhar dela, o que, que acontece? Só voltou para divisão. Se a Amanda ganhar da Jéssica, é capaz da próxima já ser para o cinturão, porque dela ganhando uma lenda viva, né, bicho? Então é uma luta bem complicada, bem assim. A gente não queria, cara, mas. Você veja, é, em janeiro caiu a luta da Alexa Grasso, o Mick ligou, ofereceu para a Jéssica no 5-7, a gente topou na mesma hora, faltava uma semana, 10 dias para a luta, Alexa correu, não quis. Falou, não, com a Jéssica não dá, não de mais tempo, blá, blá, Aí caiu uma outra luta, e ofereci, mas a outra mina também não quis. Aí, quando vem a mãe a gente falou, cara, não dá para a gente ficar mais tempo sem lutar, bicho. Vamos lutar, a gente já volta é. para o 5-2, que é a categoria que a gente tem que lutar, e vamos, vamos, vamos atrás desse cinturão aí. É uma luta duríssima, cara. De repente vai ser um puta show lá. Não estou falando dos méritos da, da menina como lutadora. Eu acho que quem ganhar aí, meu irmão, tem que ir pro cinturão, né? A Jéssica, a gente vai ter que fazer mais uma luta, de repente, aí com alguém, mas a, a Amanda, se ganhar, pode até pedir o cinturão, que é cabível, né, cara? Apesar de ter ali o Elisano e a Joana, que também quem ganhar, pode ser que vá. É, a Marina, teoricamente, tinha que ser a próxima também. Essa categoria é muito louca, né, bicho? Que qualquer uma que pôr ali, vale, né?
1: É, é, uma categoria vez... duríssima, né, cara? tem muito acho bom... que
5: a vez é da Marina mesmo, mas é. o UFC a gente não sabe, a gente não ter podido aceitar essa luta com a... com a Elisanga e também, não sei, a cabeça dos caras. O UFC, os caras são foda, cara, eles não têm muito critério para as coisas aqui. Né? E essa 5x2 aí é categoria foda demais,
0: né, bicho?
1: É. é. é tá todo mundo... Assim, foi tá bom. Colocou, colocou, vai ter luta boa, né? É, a Mackenzie, agora, também é. voltou a ganhar. É, é você é tem um, to, um top 5, um top 8, um top 8 aí, que é. pô, quem entrar luta bem, né? E aí, a ah, categoria
3: é. mais forte do Brasil, né, cara? Você tem a é. Marina, Amanda, a Amanda, a Amanda Lemos, a Amanda Ribas, Jessica. Mackenzie, Virna, Jéssica. Porra, é só, é só matadora, <risos> assim, sabe? Boada, cara, Eu tenho certeza que esse cinturão vai vir para o Brasil de novo. Só não sei qual delas que vai ser primeiro, que vai chegar primeiro lá.
5: Cara, eu vou te falar, cara. Eu acho que a gente vai tendo uma disputa cinturante entre Marina e Jéssica uma hora dessa. Esse é o plano da agência, né? Aí eu ganho ganho dos dois lados. Aí essa
1: academia sai que é rápido, né? E é é totalmente
5: possível, né? Porque as duas, meu irmão, tem toda a chance de chegar lá, cara. A Marina, porra, tá louca, essa menina aí é foda. E a Jéssica não precisa nem falar, né, cara? A Jéssica é um monstro. Apesar da categoria peso palha, ser realmente a categoria que tem mais meninas boas ali do UFC, é uma categoria que é mais disputável, né, cara? Sim, sim. Tem como mudar as coisas. No 5-7 é muito difícil pra sair a bichinha dali, a Valentina, é... É. pra tirar e ela vai ser complicado, cara. E agora que a Amanda tá... saiu da equipe dela aí, tá montando a equipe, tá com filho, tá não sei o quê, eu não consigo já não consegui enxergar antes a Amanda ganhando a Valentina, se a Valentina fizesse um trabalho de força ali. E agora sem equipe, com filho pequeno, eu sei o que é isso. Filho pequeno é foda. E parece que ela vai montar a equipe dela, não sei se é isso mesmo. Cara, não tem como. É quase impossível ela ganhar da Valentina, cara. Só numa sorte mesmo tremendo, Então, se a Valentina for esperta, esperta ela é, né? Burro sou eu, que ela é muito mais esperta que eu. Mas dentro da minha visão, que se ela for esperta para a minha visão. Sobe ali, ganha aquele título do 61, e aí, bichão, porra, aí vai ser foda. Cinco, sete, meia vai ser difícil tirar a bicha. Pra é. mim, a Valentina é a melhor lutadora de todas as categorias, de todos os eventos do mundo, cara. E eu já achava isso quando deram a vitória pra Amanda, que eu achei que ela ganhou. Eu já achava isso naquele tempo, e hoje eu acho mais ainda, cara.
3: É... E, e a luta em si, Araná, Jéssica e Amanda Lemos, como que você vê que qual o caminho aí das pedras? Cara.
5: Porra, bicho, essa luta aí, cara. Eu acho que a Jéssica tem chance de ganhar em qualquer lugar, né, bicho? Até a mão dura, a Amanda tem uma mão dura, um box bom pra caramba, um direto forte ali. A Amanda bate muito saindo pra trás, né, cara? Então a Jéssica vai ter que controlar um pouco simples de sair pegando. Mas daí a gente tem ali a parte do Grappling também, que a Jéssica eu acho que é um pouco melhor. Parte do Wrestling também, a Jéssica é mais forte. A grande verdade, cara, é que a Jéssica é uma grappling,
4: né?
5: Eu que fico mandando ela trocar porrada. Em todas as <risos> e nessa não vai ser diferente, porque ela se transformou nessa lenda, e nessa menina que todo mundo pode gostar ou não gostar dela, mas tem gente que não gosta de luta feminina. Quando a Jéssica vai lutar, o nego para para olhar, olhar, porque sabe que vai sair um nocaute, que vai alguém vai ser afundado de cabeça... Ou os haters aí gostam de falar, sabe? que ela vai dar um soco assim e vai fazer uma queda esquisita. Eles, podem, eles têm o que falar daí no, na, na rede social. Mas é uma menina que todos param. Por bem ou o mal, todos param para assistir, né, cara? Então, eu sempre falei para... Cara, eu sei que se você é garrafo, você resolve mais fácil. Mas vamos sair na porrada né, para ganhar bônus, para os fãs ficar te idolatrando. Que é algo, por exemplo, se a Jéssica fizesse o que a Sarah McMahon fez com a Carol em todas as lutas dela cara, ela ganharia, meu irmão, muito mais luta do que ela ganha, cara, pode ter certeza. Mas, acho de repente, não, 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 seria, não seria tão famosa quanto é. É, é isso, e, talvez não disputasse
1: e, disputar cinturão, né?
5: E nego ia ter sono na hora que visse a lutar, porque aquela luta é. da Sarah McMahon, aqueles dois rounds não dá pra pagar ingresso pra ver aquilo ali, é. né, cara? É e, claro é. que é o terceiro round a Carol fez valer um pouquinho do ingresso, né? É verdade. Mas a luta é, é muito dura, Amanda, viu, cara? Tô, tô bem preocupado assim, em todos os quesitos, eu acho que não podemos dar mole em nada, porque a menina é casca grossa
1: mesmo. Mestre, quero te agradecer muito a presença aqui, agora internacional. Mestre, Gilliard Paraná. Tá <risos> Gilliard, <Gilead, risos> aqui eles chamam
5: de Gilliard.
1: Gilliard. Gillian Paraná. Então, está aí falando com a gente aqui no Mundo da Luta. Cara, tudo de bom para você. Tomara que dê tudo certo. Estamos na torcida. Que seja uma boa luta, Jéssica e Amanda Lemos. Acho que vai ser um lutão, porque as duas têm estilo, sabe, para, né, como falam aí também, Nossa. Fire. né? Vamos fazer fazer brilhar aí o evento todo. Quero te agradecer muito a presença aqui. Portas abertas, como sempre, mestre.
5: Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês. Sempre é um prazer estar com vocês todos. Vocês que fazem a gente ser alguém nesse esporte, né, cara? Então, sempre que convidarem aí, eu vou estar aqui pronto para atender vocês e para a gente estar conversando.
1: Show de bola, mestre! Boa sorte aí, um abração, viu?
5: Valeu, fique com Deus.
1: Tchau, tchau. aí, então, mestre Giliard de Paraná, batemos o um papo com o Rodolfo Vieira, Giliard de Paraná, agora vamos rapidinho falar do UFC 273, que aconteceu no último sábado, tivemos duas disputas de cinturão, duas lutas envolvendo brasileiros muito faladas, né, Adriano Izeca? Teve é, a Mackenzie Dern vencendo a Tisha Torres, você teve Hamzat Ramzat Shimaev vencendo o Gilbert Durinho, também teve o, o Daniel Willicat perdendo para o Julio Arce, e daí as duas disputas de cinturão. Alexander Volkanovski contra o Zumbi Coreano, no caute, no quarto round, e Aldo Amin Sterling contra Petr Ian, decisão dividida, que, para mim, foi justa. Não sei se todo mundo concorda aqui. Acho que, acho que foi justa essa, essa decisão. Quero falar primeiro aqui do, do da luta que parou... Não vou dizer que parou o Brasil, mas que o Brasil, quem estava assistindo o evento, estava muito focado em assistir essa luta, que era Ramzat Shimaev contra Gilbert Durinho hype, O hype is real, ou seja, o Ramzat Shimaev... É tudo aquilo mesmo que estavam achando dele. Provou contra um cara de elite, Adriano, que ele é, é que ele pertence ali ao top 5, é top 3, é, de verdade, é o, é o número 2, 3 da categoria?
3: Sim, ele é para valer, isso daí não, não tem dúvida. É, e, e acho curioso como a reação de fãs pelo mundo tem sido de que ele foi exposto. Assim. Ok, ele não é um monstro que eles estavam achando, que as pessoas estavam achando que ele estava se, se colocando. Ninguém é, né? É. Mas ele é muito para valer. Ele ganhou a luta é, com autoridade. Claro, passou é, riscos. Teve, foi um, um, uma ascensão, né? um, um step-up in competition, né? como eles dizem. Né? Ele subiu o nível da competição dele. Teve que enfrentar um cara porra, que é realmente o segundo ou terceiro melhor do mundo na categoria. Quase... Foi nocauteado, mas trocou de igual. É, quando sofreu os golpes né, é, pesados, caiu, levantou, recuperou muito rápido, devo dizer. E lutou até o final, né? perdeu o segundo round claramente, voltou e ganhou claramente o terceiro round. Hum. Então, assim, é claro que ele é um cara para valer. Ele, ele é um dos melhores do mundo, acho que agora está... Com... Completamente comprovado. A questão agora é se ele é o cara que pode tirar o cinturão do Camaro Usman
1: ou não. E eu, por essa luta eu diria que ainda não. É, ainda não, né, Zeca? Cara... Mas assim, ele pegou, nas, se eu não me engano, nas quatro lutas dele iniciais, é, ele teve. Ele sofreu, acho que quatro ou cinco lutas. Ele sofreu um golpe. E aí, no, na quanto durinho, 119 golpes. E mesmo assim conseguiu vencer.
0: É, acho que é uma luta que é, é um divisor ali pro Chimaev, pro né, a carreira dele. É, ele realmente com essa vitória se coloca em outro patamar, mas eu acho também que o, o, a luta que o Durinho deu a ele é, eu acho que possibilita a, a, a muita gente que não queria lutar com ele, né, achar, bom, agora tem, tem jogo com esse cara, uhum. entendeu? Né, Todo mundo falou, pô, esse cara vai entrar, vai atropela todo mundo, como você falou, não é golpeado. E aí o Durinho vem, dá um sufoco nele no segundo round, é knockdown. Pô, o cara sai com a cara amassada também. Então, assim, o pessoal que tava lá falou, pô, esse cara não, esse cara não. Agora não, falou, pô, não, dá pra pegar esse cara. Então, tem os dois lados da moeda, né? Ele se provou um lutador realmente top da categoria. E, por outro lado, o pessoal que não queria enfrentar e que o Dorinho pegou essa, essa bomba aí e falou, bom, tem jogo com esse cara também, entendeu? Então, acho que estão os dois lados
3: aí. É, eu acho que é um grave erro, um erro grave, <risos> se eles estão vendo dessa forma, na minha opinião.
1: É, mas assim, até porque vai ter que ter jogo com ele, não vai ter jeito, né? Porque, assim, tá se falando dele lutar contra o Colby Covington. Sim. Se por um acaso ele vence o Covington, e eu acho que é um lutaço esse aí. Seria é uma, uma grande luta. Luta bizarra, não, não é. dá pra gente olhar e falar assim, ah, não. não.
0: Man, man event, man event.
1: event. Você é. olhar e falar assim, ah, não sei, não, eu sei o que vai dar. Não sabe. Porque os dois têm um jogo duro, um jogo complicado, o Covington com aquele, aquele gás interminável, um wrestling muito bom. O Hamzat também é muito bom no wrestling, não sei se tem o gás tão bom quanto o Covington. Não tem parece ter. Que tem, é. eu acho que não mas tem a mão mais pesada. Também, né? sim. Então, acho que é, é... Todo mundo vai ter que lutar com esse cara em algum momento, né? Alguém vai ter que lutar com esse cara. Alguém do topo, que eu digo. Não, o já vai que ser o próximo, cara venceu,
0: subiu oito posições, né? Atualização do ranking dessa semana do UFC, saiu de décimo primeiro para é terceiro. E assim, tá claro, o UFC que é ele disputando esse cinturão, ele vai ter que passar pelo Covington né? Virou o porteiro da, da categoria depois de... Nova derrota para o Usman. É. Enfim, vai ter que remar mais, vai ficar de porteiro número um ali. Mas é o que o UFC quer, deseja. O Dana não esconde isso de ninguém mais também. É,
1: é, verdade, é verdade. Outra brasileira que fez, fez bonito, Mackenzie Dunn venceu, a Tisha Torres, de decisão dividida. Todo mundo concordou com a vitória da Mackenzie? Todo mundo acha não. Que, ela, você não, você achou que você achou que a não, Tisha ganhou? Eu, eu achei que é... a
3: Tisha ganhou o round 1 um e o round 3. Claramente. Assim, não, eu, eu não consegui ver. On um, um, a vitória da, da McKenzie nem no primeiro, nem muito menos no terceiro. É, mas ao mesmo tempo, é, não acho que isso é um demérito da uhum. McKenzie. Vi muita evolução nela em pé. Assim, o começo da luta ela entra muito afobada é. na trocação, vai colocando o rosto para tomar golpe, mas a partir dali, a partir do, é, do, da metade do primeiro round, você vê ela movimentando melhor a cabeça, colocando melhor os golpes, é, co- colocando o golpe, olhando o golpe também, sem, sabe, fechar o olho, jogando qualquer coisa. Deu para ver que ela claramente está melhor, está evoluindo, tá, é, mas infelizmente para o Brasil, para ela. É, não não fez o suficiente na minha opinião para vencer a luta para é. os juízes fez então é isso que importa é, eu achei que
0: ela venceu o terceiro assim eu realmente achei que ela perdeu o primeiro como você falou entrou afobada né dando muita cara ali para para tisha que que é a lutadora que golpeia rápido tem velocidade é, mas achei o segundo round claramente da Mackenzie e o terceiro eu achei que ela, que ela ainda foi mais perigosa, tocou um pouco mais a, a Tisha. Vi a vi, vi vitória dela nesse terceiro round. Mas foi uma luta super equilibrada, realmente, né? É, uma
1: boa luta, né? Quer dizer, boa luta, ela, ela o segundo luta. round podia ser um 10-8 também. Podia tá? ser 10-8 também. Sim que ela é. dominou quase que o round inteiro, é. assim, com o perigo de, de, de finalização, ali. Né? quase finalizou, exatamente. Então vamos ver o que, que acontece com a Mackenzie Dern. E alguém tem alguma ideia de quem que ela pode pegar na, na próxima na próxima luta, Zé? Essa, tem é, uma, ideia? É,
0: essa é uma divisão muito embolada, é né? Complicada, né? Eu acho que ela subiu subiu para quarta ou quinta ali agora com essa vitória. É, eu acho que vai é, é esperar pintar alguém dessas lutas que estão marcadas, né? Espasa e Rose, o Elizangue e Joana. A Marina também tem tá em compasso de espera ali, né? Não seria a Marina que ganhou dela há pouco tempo. Mas dessas quatro aí, né? Esparza, Rose, Weili Zang e Joana, ela não lutou com nenhuma, se eu não me engano. Então, não, a
3: Marina, né?
0: Não, não. De, dessas quatro que estão assim. marcadas, a Marina que não tem luta, né? Mas ah, eu acho que é esperar alguém pintar dessas quatro aí para ela. Olha, se perder e tal.
3: É, ela, ela mencionou né, que pegaria a, a perdedora, ela está ciente que ela não vai pro, direto para o cinturão. É. A Esparza se perder para a Rose, acho que seria a luta perfeita para ela. Uhum. Seria melhor, o melhor dos cenários seria ela enfrentar a Esparza. E
0: o que ela mostrou ontem no segundo round, né? O que ela fez com a ali, puxou para a guarda Exato. e agressiva. Então deixa a Esparza colar nela, que Exato. ela vai. É caminho para a vitória.
3: E na trocação a Sparsa não Também, me impressiona. É. É, é, a não é Mackenzie está melhorando, evoluindo. Tá. Acho que ela e já Deus tem um, Paris, um nível né? bom para trocar com a Sparsa e vencer. É isso.
1: Agora, por outro lado, talvez a pior luta para ela seja a Ioana, né? Exato. Muito, muito é. rápida, golpeadora, bate, bate sai, é difícil sai de velocidade derrubar. difícil de derrubar. E quando você se aproxima, ela é. tem golpe é. para te deixar, para te, te machucar. Vamos ver se não dão a, a Ioana para ela. Claro que quem quer ser campeão tem que pegar todo mundo, mas claro. assim, se o caminho for um pouquinho melhor, a gente não reclama. É. E aí temos as duas lutas por cinturão, meus amigos. Alexander Volkanovski contra o Zumbi coreano, nocaute técnico no quarto round. Acho que não tem muita dúvida, passeio do Volkanovski. É. Né? Não, é. teve, não teve nem assim, o que discutir, ganhou a luta tranquilamente, no o Acho que o deu o esperado, pé, né? né? É, totalmente. É. Acho muito... Eu achava quase impossível o Zumbi coreano é, vencer o Volkanovski. A não ser num erro muito grande do Australiano. E, senão só e as refor-
3: habilidades do zumbi é, é. diminuíram, né? É, se perderam no,
1: no serviço militar, né? <risos>
0: só, a única coisa que ele conseguiu foi reforçar o apelido, né?
1: É, é porque, exatamente. Porque, é. porra, é,
0: realmente, um zumbi e o Dean parou a luta com ele em pé, né? É. Porque é isso, falou: bom, esse cara tá apanhando aqui há 20 minutos. Já deu, tá bom, ele não vai cair. Não vai fazer nada mais. Mas é isso.
1: É que no, quarto, no terceiro round no filho tomou knockdown, né, tomou ficou ali meio Exato. Bezado, Mas é, <risos> o Arpeto tinha mais o que fazer aquilo mesmo. Já uhum. o Jamen Sterling, Petrian, para mim, a mim surpreendeu. Não é o um resultado, mas não, não a decisão dos, dos juízes laterais. Mas eu achava que o Petrian não perderia para o Jamen Sterling de jeito nenhum e acabou perdendo. Uhum. Assim. Com, não, não teve, o Dana White falou que deu 3x2 pro pro Petriano uhum. mas eu não dei não, cara, eu achei que o all venceu essa luta, não sei o que você acha, Zé É,
0: eu acho que os, os três primeiros rounds ali, pra mim não tem muita dúvida do de dar pro Sterne, até um 10x8 ali, né, acho Sim. que no é um segundo round se o segundo, é? segundo pra mim é um é que ele 10, gruda, 8, claro gruda é gruda nas costas e aí é um passeio ali, o round praticamente inteiro, acho que ele tinha seis minutos de domínio no chão nos três primeiros rounds então, assim, passeio. para mim, eu também não, não tinha dúvida, não tinha decisão dividida. É mais o Dana querendo. <risos> é o que ele quer, né?
3: Olha, <risos> é olha assim, eu, eu também dei três rounds a dois pro Ian, mas eu prime- preciso rever o primeiro round. Eu admito que o primeiro round. Né, na correria do trabalho, ali eu não consegui prestar atenção 100% naquele primeiro round. E o que eu vi, eu achei que o Ian venceu. Mas 3x2 com o 10 8 no segundo round. Então, para um mim, empate. o resultado era um empate. Sim, e, ou seja, isso. o cinturão é do Algeman. Também. É, e acho sim que, infelizmente, porque o, o Ian tem muitos... Fãs, muitos seguidores, é um lutador muito empolgante, que anima muitas pessoas, então as pessoas acabaram comprando esse barulho, muita gente quer questionar o mérito do Aljamain, mas ele merece o cinturão desde a primeira luta, não tem questão, ah, fez teatro, porque sei lá o que, cara, foi um golpe ilegal. É um golpe fatal e ilegal. Ele tem que ser desclassificado. Então, o cinturão é dele por mérito. A a regra é a regra. E, na segunda, mesma coisa. Você pode discordar da da decisão, mas o Ian não fez o suficiente para convencer todo mundo. Se tem gente, então... Ou seja, ele merece o o cinturão ali. Não Não tem mais nenhuma dúvida disso.
0: O Sterling, a movimentação que ele levou para essa luta foi impressionante. Movimentação, gás... Pô, tava realmente, acho que não tá discutido Tanto que o Dano, apesar de achar que o Ian ganhou, é, já entendeu que tem que seguir o baile, né? Dilachol, aí se é o Dilachol na sequência, vamos... Um negócio de trilogia, não, entendeu? Tem que seguir a categoria aí, vamos rodar.
3: Mas é. eu só acho interessante, ó, de novo, os dois pesos, duas medidas. Né? Enquanto, ah, isso, hum. enquanto isso, Davidson e Brandon Moreno estão Exato. condenados a lutar por toda a eternidade <risos> até alguém quebrar o encanto que a Bruxa Mar
1: fez nele, sobre eles, né?
0: Ninguém, ninguém aguenta, né? Já ninguém Deus, aguenta. Pô, nem eles.
1: <risos> Tomara que mude de ideia. Mas enfim, é. tá aí uma passada rapidinho, deve ser 270. 73. Antes da gente entrar no nocaute, finalização e vergonha da semana, a gente lembra que o UFC Luke versus Mohamed acontece agora, na Semana Santa, no sábado da Semana Santa, dia 16 de abril, em Las Vegas. card preliminar começando às 6h30 da tarde, horário de Brasília. card principal, 9h30 da noite, também horário de Brasília. O Combate transmite o um evento na íntegra e com exclusividade, o Combate.com. Transmite as duas primeiras lutas e acompanha o evento todo em tempo real. O Sport TV 3 também transmite as duas primeiras lutas do card preliminar. Agora sim, nocaute e finalização da semana. Três candidatos para cada um. Nocaute da semana, primeiro candidato, Mike Mallott, canadense, em cima do Mick Gal, Nocaute bem bacana, bem empolgante, no UFC 273. Eduardo Ramon, sob Júnior de Oliveira, no Iron Man 23. Dois brasileiros lutando, uma joelhada voadora também bem interessante, aplicada pelo Eduardo, Eduardo Ramon. E Sete Pinedo contra Elvin Flores no ICC, lá do Peru. Um Slam, naquele maior estilo Jéssica Batistaca contra Rose na Mayunas, pegou e cravou o. O, o Sete Pinedo cravou o Elvis Flores no chão e conquistou o nocaute. Quer saber de vocês, amigos, começar com o Adriano, é, nocausto da semana? Mike Malotte. Mike Malotte
0: acompanha o relator.
1: Pô, então eu fiquei aqui sozinho com o Eduardo Ramon, com a joelhada voadora, que nem foi uma, assim, aquele nocaute com a joelhada voadora, a, a, o joelho acertou a cabeça do cara, o cara caiu desacordado, mas o juiz decretou o nocaute, foi um golpe muito bonito, fica aí a menção honrosa para o Eduardo Ramon, do Iron Man 23, mas o nocaute da semana, Mike Malotti sobre Mick Gal no UFC 273. A gente lembra que tanto os nocautes quanto as finalizações da semana estão lá na notinha sobre o podcast no combate.com, depois de você dá uma, uma, uma chegadinha lá, olha, vê os vídeos, vê se você concorda ou discorda das nossas opiniões aqui. Finalizações da semana, mais três candidatos, Alexei Olenik sobre o Jaron Vandera no UFC 273, eu achei que tinha sido um Ezequiel, o Ezequiel, o né? Ezequiel, Ezequiel o <risos> né? nosso Ezequiel Paraguaçu, o Adriano falou para mim, não, não, é o Bulldog Choke. Então eu vou com o Não, reverendo, é o
3: famoso grosseria Choke, né? Grosseria Basicamente, choke. como diria o nosso amigo é, é. Gleidson
1: Venga, Gleidson Venga, faixa preta. Então aqui okay, eu vou, eu vou com o reverendo aqui, então eu botei Bulldog Choke do Alexei Oleinik sobre o Jared Vandera no UFC 273. O segundo, o segundo, <risos> o nome do homem é difícil, rapaz. Chingis <risos> Jamaldin, Ulu sobre Rusrav Rusiev no MFP 236, uma chave de perna, as finalizações dessa semana, tirando a do Olenik, as duas foram acabaram fraturando algum membro do, do, do da vítima. Então, o Tings Jamaldin Ulu sobre Rusrav Rusiev no MFP 236, foi uma chave de perna bem justa que acabou machucando ali a perna do Rusrav Rusiev. E a Ana Somers, sobre a Irlanda Galindo, no Combate Globo. Makimura, a gente até deu essa nota no Combate.com, que que acabou fraturando também o braço da mexicana Irlanda Galindo. Makimura, muito justa, aplicada pela Ana Somers. Então, aqui com o Adriano. Finalização da semana para você, doutor.
3: Olha, rapaz, esse esse é realmente difícil, viu? Essas três finalizações foram muito bravas. A a da perna, do do rapaz aí do nome complicado, realmente. Não, é, assim, eu nunca tinha visto antes então é, é, eu, eu vou pontuar isso até porque eu quero ver, ouvir você tentando falar o nome do rapaz de novo então eu vou, vou marcar o orgulho da pra fona
1: é bullying, é bullying você vai no, no nome, nome difícil isso, isso, o ah.
3: rapaz foi no MFP, né
1: é isso aí da, MFP da 236, Zeca
0: eu vou no Alexei Oleinik é? Eu acho que tá passando um sufoco ali, né? O sim, Luz, sim, sim. Mas realmente mostrou um chão ali que... Assim, a gente, a gente, quando fala nele, fala mais do Ezequiel do que do jiu-jitsu dele, do, do chão dele por inteiro, né? É. Mas realmente o cara é duríssimo no chão, né? Assim, quase, sei lá, 50 lutas, 60, não, 60 lutas.
1: 60 vitórias.
0: Então, é impressionante, <risos> assim, não, pô. Porra, porra. Não tem que...
3: Ele Pô. falou que só quer lutar mais uns 10 anos. Só,
0: ah, só né? <risos> é. Porra, e vai ganhar metade dessas lutas que ele fizer e vai ganhar, porra. É. Porra. Impressionante. Então foi no Olenik. Foi de Olenik, vou no Russo.
1: Eu vou... Ah, rapaz. No... Eu... Olenik, eu no Ulu. Acho que eu vou no Ulu. Também essa chave de perna que foi... Assim, Olenik eu dou todo... É, toda, todo respeito ao cara, pô, 40, 44 anos, né? É. 44 anos, 60 vitórias, e, e engraçado que depois do evento apareceu um, um vídeo de, de bastidor, ele ensinando o Jared Vandera como que ele fez, o Vandera foi lá perguntar, assim, na base <risos> linguagem dos sinais, né? um não fala russa, não fala inglês, <risos> é. e aí o Vandera foi lá perguntar, pô, como é que você fez aí? O cara foi lá, chamou um, um treinador dele, falou, ah, é assim, é assim, depois fez, fez o Vandera fazer no treinador até aprender, então, muito respeito ao Alexei Oleinik mas eu vou no Tinguis o ulo sobre Rusrav, Rusev no MFP 236. Essa chave de perna aí, muito, assim, diferente e acabou surtindo efeito. Pena que machucou o rapaz lá, mas...
0: Nota 10 na fono, Marcelo. É, é boa. O, calma, amigo, calma. o
1: amigo da fono, o amigo da fono. <risos> <risos> e aí agora, na vergonha da semana, é um evento, na verdade, é, pô, é um conjunto da obra, né? Você tem lá no EFC... 93 na África do Sul, evento tradicional lá na África do Sul, em Joanesburgo. Uhum. O árbitro Vico Swart acabou se atrasando para encerrar o round da luta entre o Zico Maguenghelli contra o Martin Van Staden. E, rapaz, o nosso, pô, nosso Zico não tem a precisão do galinho, né? A precisão <risos> do Zico aí não é a boa.
3: Muito atrasado Pô, foi dar um Zico.
1: Foi dar muito. Foi dar um cruzado de esquerda. Errou o nosso Van Staden e acertou. <risos> Na lata do árbitro Vicus Swartz. Resultado: Vicus Swartz caiu duro no octógono. Conseguiu. No octógono no Cage, conseguiu levantar, mas acabou tendo que ser é, substituído na luta, ou seja, vergonhão, aquele. Né, só faltou a música dos Trapalhões no fundo. Ah, né?
3: foi, foi uma cena típica de Trapalhões é, mesmo, rapaz, né? <risos> Tentou acertar
1: um, acertou outro. <risos> é tipo de Mocó e Mussum lutando é exatamente. Né, com, com aquele. Sargento tá, Pincel de, 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 árbitro. de árbitro. Foi mais ou menos isso que aconteceu <risos> lá no FC 93, portanto a vergonha da semana aí, essa presepada total no FC 93. Amigos, eu já ficando por aqui, quero agradecer Adriano Albuquerque, Zeca Azevedo. Amigos, muito obrigado aí sempre pela hora. presença.
3: É isso, estamos juntos.
1: Estamos juntos junto. sempre. É, a gente lembra que o, que o mundo da luta está sempre no combate.com você pode entrar nas notas clicar lá no player e ouvir ou em algum dos seus agregadores de podcasts favoritos como o g 1globobr que tem não só o mundo da luta mas também todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. A produção e o roteiro foram aqui do nosso Reverendo Adriano Albuquerque e edição da Giovana Marcoles Um grande abraço para todo mundo até semana que vem. Tchau tchau.